0: För ganska länge sedan, men vi vi. som en dag skulle bli människor och kände styrke i antal. Det var det fler. Så vi flockade oss samman och tillpassade individer till fodral för fälleskapen. Men här och där var det de som fattade utanför De som vandret, inte mot, men bort från strömmen. Och blev där. ...avviker till oss är djupt in i villmarken.
1: Välkommen till Skräckfilmcirkeln! Och idag ett fängslande avsnitt där vi ska avslöja forna tiders väsen... ...extraordinära legender och varelserna som fascinerat oss... ...och hemsöker våra fantasier sedan århundraden. Det är dags att ge sig ut på en resa in i de nordiska myternas värld... ...där forntida sagor blir levande... Och vare som vi aldrig trott existerar börjar ströva omkring i samhället. Som smör på smörgåsen har vi idag en norsk liten guldbit i form av filmen Tale från 2012. Som sätter bild och dialog på vad det kan innebära att vara mitt i ett mytologiskt universum. Där vi befinner oss. Så, Fredrik, har du träffat skogsfrun eller näcken någon gång? <laughs> Nej, det har
2: jag inte. Anledningen till bevisat att jag inte har gjort det är att jag står här för ett möte med de där två filurerna. Går nödvändigtvis inte väl, framförallt med näcken. Då är det i regel tack och godnatt.
1: Det visar ju också på att du inte är en nudist. Nej, tack.
2: <här> han kan sitta där och
1: fladdra med kuken och fiolen hur mycket han vill <här> jag har
2: också den största badkrukan på den här sidan <här> oavs
1: <här> ja det, det är sant men vi är alltså tillbaka till här, vi gjorde troll senast vi pratade om nordisk mytologi vad kan det vara mm. det är ganska länge sedan var det typ det var, avsnitt det är... 12 eller någonting
2: Ja, i begynnelsen utav podden och begynnelsen utav studiecirkeln när vi kollade på trolljägaren från Norge här.
1: Ja, och då är vi tillbaka nu nästan 100 avsnitt senare med ännu ett, det mera, 120 avsnitt senare med ännu en norsk film med nordisk mytologi som tema. Och jag ska också säga, Fredrik, att vi är ju inte de som är mest kunniga inom det här området utan eh, idag Låt mig presentera våran kära vän Historie Martin Välkommen hit
2: <laughs> Välkommen <Hey>. tillbaka <laughs>
1: Martin, vi vet att du är expert på, inom ämnet, men vad är din relation till mytologi?
3: Oj, den har hängt med länge. När jag var väldigt liten, jag minns inte riktigt hur gammal
1: det var, så men jag kunde
3: läsa i alla fall. Så läste jag som Amselius böcker, gudar och hjältar på himlavalvet, som handlade om grekisk mytologi. Och efter det så har jag varit fast. Och jag, man kan väl säga att jag samlar på sagor. Jag, jag jobbar ju med barn vanligtvis. Jag brukar säga till dem att sagorna är som sådana här flugor som fastnar på flugpapper i huvudet mm. på mig. Och sen så, så blir jag inte av med dem. Så enda sättet att bli av med dem är att berätta om
2: <laughs> Så då gör jag ja. flugorna. <laughs> Martin och jag, vi har ju en ganska lång liksom, vänskapsrelation. Vi möttes ju redan under... Gymnasietiden då Vi var unga och fräscha Nu är vi ju gamla gubbjävlar Som <laughs> klagar på våra krämpor Och tycker livet är älskat <laughs> Du har ju alltid berättat saker, så jag kan ju liksom Stå vittne för det här Och mm. <laughs> du är väl också skyldig Till att nästan ha skapat. jag misstänker En hel generation I en del utav Eskilstuna här Kommer att pratat just om en rysk häxa <laughs> mm. om Baba Jaga där som det jag förstått har har du präglat alla barnen med där.
3: Det är underligt men alla barnen vill alltid att jag ska berätta om Baba Jaga för att det är läskigt och läskigt är bra. ungen mm. är bra när det gäller skräck kan jag säga. Det, det är nästan alltid det de ska ha Sen när man väl har berättat den- då ser de rätt så nervösa ut. Också. Men jag brukar, man får ju anpassa.
2: Mm. Ja, men det är ju lite sagorna i sin natur. Folksväsen, jag mm. mina skogsfrun- som vi ska prata om här. Hon är ju inte helt obekant- med alltså, skräckeska sager hon heller. Och det är väl lite folksagan- i stort tänker jag säga att den är allt som oftast ganska läskig i grund och botten allt från näcken till troll eller allt vad det nu är så skräck och sagor är inte långt ifrån varandra
1: Men var det inte så att förr när man berättade sagor så berättade man dem ju inte enbart i underhållningssyfte utan sagerna, särskilt myterna skulle väl ha en form av varnande funktion.
3: Ja, absolut. De är också ofta en förklaring till varför saker är som de är. Liksom, eh, de flesta myter har ju någon typ, är någon typ av förklaring på varför eh, saker händer. Till exempel om någon drunknar helt och, eh, ja, utan anledning till synes. Då är det näcket som har bitit dem i
2: benet och dragit mm. ner. Och det är också att kunna ge mening, tänker jag, till en fruktansvärd förlust. Jag tänker att barn drunknar. Det är så meningslöst. Men att då kunna ge både ett ansikte och ett namn till det som har orsakat sorgen. Alltså näcken då. Ja, det gör ju att saker och ting kanske blir lättare att hantera. Och så tänker jag också, precis som du var inne på Patrik, att självklart har man ju då skrämt upp barn- för just med näcken, man ska vara varsam vid vatten. Men sen tror jag kanske den största anledningen är att folk tycker det är kul att berätta saker för varandra. <laughs> det här är ju tiden långt innan Netflix fanns.
3: En annan grej som är intressant tycker jag med dem är att de sätter samhällsnormer väldigt ofta. Så det är så här, gör du så här blir det dåligt, gör du så här blir det bra.
2: Och det kan man ofta se i sagans struktur Att det finns en moral inbyggt mm. så så. Och många gånger Jag vet som du har berättat Och andra folksagor jag har läst Konceptet i sig är ju inte Helt olikt typ Antalogi Berättelse typ mm. Tales from the Crypt Det är i regel också Förklädda moralkakor Egentligen liksom Omoraliska människor Gör någonting elakt Och så kommer den en elak liten Knorr på slutet där Och det är inte helt ovanligt I de här folksägna också liksom Någon kommer ut och så dummar de sig I skogen och då kommer skogsrået Och så går det som det går Eller någon är girig Och försöker ta och berga kungens skatt Ja det kommer straffa sig
1: <laughs> Okej okay. Men i vanlig ordning då tänkte jag att vi kanske kan prata om något vi har sett sen sist. Så jag tänker, eller ja, sen sist. Ja Martin, du har nästan fem år på dig jag tänka. <laughs> vad har du sett sen sist?
3: <laughs> oh, herregud. Ja, det har ju varit väldigt, väldigt mycket. Jag har ju sett väldigt mycket på själva skräcksfilmscirkeln. Mm-hmm. Sist såg vi en ganska dålig skräckfilm som mm-hmm. jag listade på skräckfilmsmarathonet som hette... Uh, Sägen... Sej... Det var lite roligt för min systersson var med och såg sin första skräckfilm tillsammans med oss. Det, var kul. Bara...
2: det, hade, varit... det hade varit ett magplask direkt.
3: <laughs> ja, Men han verkade nöjd ändå.
2: Ja, det var mycket blod och jävleskap och det är ju
3: <laughs> Sen har jag tittat på en serie som heter Warrior som utspelar sig i 1800-talets Town. Mm. Uh, det är Vilda Västern fast i Chinatown helt enkelt uh, med de tong, uh, triader som huserar där och uh, all den rasism som forerar mm. uh,
2: Los Angeles som andra filmar sig just där. och sen Karate sparkar i ansiktet då eller? Massor
3: <laughs> det är super Hongkong action
2: alla ja, 800 då vi det. den rekommenderar jag, den är kul mm.
1: ja Fredrik då har du sett något intressant
2: Jo, jag såg den här eh, Scare Me heter den, från 2019-2020. Där märkbart, eh, alltså färgad av pandemin, att eh, det var en jätteliten ensemble. Men så hade man man behövde ju göra film <laughs> i alla fall. Och det här är en Shudder-original. Så det är Shudder-streaming-service. Men plotten där var väldigt. Det var en simpel men väldigt kul Premiss här För där är, vi får följa en man Han det har skitit sig I äktenskapet här nu och Down on his luck Och nu ska han bli Författare här Nu vill han bli nästa Stephen King Och sätter sig i en stuga Ute i Ingemans land Där det snöar överallt Och så ska han liksom sitta och skriva sin stora berättelse Om någon
1: varulv där Har han Siggen med sig då?
2: Ja, men inspirationen Vill inte infinna sig Så han sticker ut på en joggingrunda Och då joggar han på En kvinna där då –som är då den här filmvärldens motsvarighet till Stephen King. Som har då skrivit liksom, bästsäljare efter bästsäljare. Liksom, han, han är liksom stugan bort från liksom den stora, erkända amerikanska skräckförfattaren. Och det ger honom lite så här, okej, okay, han får lite åkred för det. Men sen stick, rullar in en jättestor snöstorm. Och strömmen går åt helvete. Bara på hon stövlar över– för hon är lite uttråkad där Och hon är lite Han är lite introvert Hon är lite extrovert Han gillar lite att saker och ting ska vara på plats Och liksom ordning Hon är inte bang på att dra en lina kokain Och sen bara wow <laughs> Så hon dundrar över där För det är mörkt, det är tråkigt Så då sitter hon där i stugan Och så beslutar de sig för Eller på hennes inrådan Att de ska börja berätta Spökberättelser Scare me Helt enkelt Jaha, och så börjar de berätta Olika spökberättelser Om hans varul Och sen har vi någon Om om ett troll som gömmer sig i en ventilation Och vi har liksom Någon någon stackars flicka Vars otäcka farfar går och dör Men han kommer tillbaka igen Krypande städ och grejen är att det är verkligen bara de som sitter och berättar. Vi har väldigt lite specialeffekter men de har ju liksom lagt på med skuggor och sånt. Så det är liksom bara de som sitter och skrämmer upp varandra i mörkret här. Och det är liksom ändlöst med liksom referenser till eh, alltså skräckböcker filmer, serier. Så den liksom är liksom riktigt så här guldkorn men liksom man kan sitta där som skräckfilmsentusiaster och bara suga i sig. Det är bara fullt med godis
1: där. Det känns lite inspirerat från när eh, Frankenstein och Dracula och de blev till. Ja,
2: det är liksom när Mary Shelley och vad heter han, hennes makare som
1: Lord Byron.
2: Ja, Lord Byron, men va, va... Det var väl inte han som hon vad heter han? Han hette ju också She- Be- 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 Percy, va? Ja, Percy oh, Shelley vars, vars hjärta hon senare hade I sin skrivbordslåda Därefter att han tog <laughs> Jag vet inte den Så de sitter och berättar skräckberättelser För varandra i mörkret där. Jättemysig Sen har jag börjat titta på en animerad serie. Och det är då Transformers Prime på ViaPlay finns den. Och det är allt enkommet på grund av Transformers Podden som är ledd av Gustav och Linda med flera som, vi, som brukar vara här och gästa. Eller vi brukar gästa dem och de gästar oss ibland från film till fikat Så jag börjar lyssna på den. Så nu har jag ramlat ner i ett ny franchise <laughs> som jag inte hade nog värd om Men det är väldigt mysigt, det är Optimus Prime versus Megatron Och de slåss över ja, här på jorden i ett hemligt krig De behöver Energon för, för att förhindra Megatron För att ta över alltihop och hej vad det går Och det är väldigt roligt. Det är väldigt mysigt. (laughs) Det är vad jag har tittat på.
1: Okej. Jag har ju... Förutom min min skräckupplevelse under semestern. Jag har ju varit borta i två veckor. Vi inledde första dagen 20 mil hemifrån. Med att husbilen eller campervännen bara... Jag vill inte fungera mer. Ja, så då fick vi vända hem och åka med vanliga bilen istället. Men det tog två dagar. Så vi var ute på en stor parkeringsplats in till sjön i Karlsborg. Tillsammans med Coola Kidsen i stan. Alla EPA-traktorer utanför, på nätterna. Ja, men saksamma. Jag har kollat på säsong två av The Manifest. Det finns på Netflix. I första säsongen så kommer de ju tillbaka med Montego Air Flight 828. Efter de har varit borta i fem år. Och i säsong två då så börjar de överlevarna. Eller på svenska har de översatt det till kallningar. Jag vet inte vad de får det där, ifrån. De har börjat få ta igen sina liv hur det fungerar. Och jag ska säga också att de startar en kult. Eller en religion efter de som har överlevt det här med Flight 828. Och huvudrollsinnehavaren eller huvudkaraktären Ben. Han fortsätter att undersöka ursprunget och betydelsen av att de kom tillbaka utan att det hade hänt någonting. Han vill hitta en vetenskaplig förklaring. Och hans syster Michaela heter hon. Hon jobbar som polis och hon använder sina... Varsel kan man säga För att lösa brott För saken som händer När de kom tillbaka ifrån De skulle flyga från Jamaica Till någonstans i USA När de kom tillbaka Så var alla friska För sonen i det här han Han var liksom döende i cancer Så kommer de tillbaka Och då är han plötsligt helt frisk igen Och alla har Såna här röster i huvudet Eller varsel om att någonting ska hända eller så. Så att säsong två utforskar väldigt mycket öde, tro och hur man blir liksom sammanflätad i livet. Så att det här är, ja den är väl lite något att vila ögonen på men det är inget mästerverk direkt. Var hittar man
2: den här serien då? Netflix. Netflix.
1: Ja. Mm. Den, den gick ju på 2021. 2020, 2021 om jag inte har helt fel. men äh, 2018 till 20... Ja, den är inte sluten än. Mm. Okej. Okay. Den börjar 2018 och håller på fortfarande. Håller på fortfarande. Mm. Och den är lite som Heroes om ni kommer ihåg den serien. Mm. Den är lite som den fast de inte har superkrafter. Alla kommer tillbaka och helt plötsligt så är de jättefriska och så är de, ja, de kan höra röster, se in i framtiden. Så det är vad jag har tittat på. Men idag så är temat då nordiska väsen, väsen, mytologi, vad ska vi kalla det?
2: Det är skogsfrun eller skogsrået specifikt, det är henne vi ska prata om.
1: Ja. Och eh, jag kan ingenting om sånt så jag lämnar över till eh, Historie Martin och eh, för dagen Historie Fredrik <här>
2: Nej men vi kör väl en <här> din origin story När hennes berkiga Hud och svans kommer in i ditt liv för första gången Patrik, när hörde du talas om skogsfrun eller skogsroet för första gången?
1: Jag hörde ju talas om gruvfrun först. Mm. Eh, genom eh, Creepy... Ja, cre- ja, det, ja, det var ju typ några gamla böcker på mellanstadiet eller någonting där det stod mm. om myter och sånt. Men när jag, det jag verkligen förstod det så var det genom podden, tror jag. De det är hade ganska... någon sån där svenska stories eller någonting. Det är ganska de... sent ändå. Ja, men som jag, som jag visste vad det var. Jag har mm. liksom inte haft den, den inriktningen varken på utbildning eller på liksom, intresse. Det är, det är inte så jag har gått till mytologiavdelningen på biblioteket, tagit en bok och läst. Utan det har liksom inte kommit förrän nu på... Ja, när man närmar sig medelåldern. Och Martin har nog mest origin story- så jag tänker du du får ta före honom. Ja, men det är väl kanske inte helt...
2: Eh, orimligt att kanske inte hon är- liksom det första namnet som ploppar upp. Jag var en sån här redan som barn. Alltså, fantasien flödade hejvilt- och jag, min lilla pojke, har gärna varit blown away av Törnrosa Disney-stjärnan när ett underfen förvandlar sig till en drake i slutet där. Det var helt fascinerande. Jag har varit helt såld på just drakar.
1: Spoilers. Och,
2: ja, och. Där ledde ju till att liksom, Ja, men drakar var coolt. Så i bibliotek, när man liksom väl for dit, eh, föräldrarna tog en dit, så rev jag ju runt i de där liksom barnen. Och då sprang man ju på de här liksom folksägen böcker. Och där fanns de ju ett troll, vampyrer och allt vad det nu var. Så någonstans där, redan liksom som ganska liten i lågstadiet, har jag sprungit på henne, men inte lagt henne på minnet för hon var inte lika häftig så som. Ja, drakar och var hulvar och vampyrer var. Men jag vet sen att någonstans i mellanstadiet- då hade också liksom filmintresset börjat starta lite. Och min pappa har alltid haft en liksom revy-känsla. Alltså teater, revy, varieté det har alltid varit en stor grej. Så så fort liksom någon, när SVT visade någonting av Påvel Rammel- eller eh, ta, eh, Hasse och Tage, eller, eh, Hjalmar, liksom allt det där, det Vy, Folkets Park. Då gick det varmt på tv, så alltså, då har man ju liksom sett mycket där. Men så var det ju Hasse och Tage och de gjorde en del filmer. Och en av filmerna de gjorde heter ju Äppelkriget. Och det är väldigt mycket egentligen folkväsenda, vad heter det? Möter en moder, ja, den moderna Sverige, då, 60-tals moderna Sverige, staden breder ut sig och all, tycker väl det är lite trist. Men där närmare slutet Utav av den filmen, då har vi haft då möter den girige direktören sitt öde. För han har varit boven där som vill asfaltera All skog som finns där Och det går ju åt skogen Och i slutet så springer han iväg För han ska undkomma rättvisan Och då möter han då En kvinna Med ett jättelångt hår Och hon är naken och det var ju lite spännande i sig- här man börjar med den närmaste sig Det för att då ska vi spännande. Men, och hon hade någon sån märklig kontroll över honom- och han följer efter henne. Och sen vänder hon sig om- och så drar hon undan sitt hår. Och då ser han hennes rygg- vilket var alldeles skravligt och konstigt. Och jag förstod inte varför- men sen förstod jag att det var bark hon hade där. Och direktören faller om omkull där- och så förvandlas han till sten. Och där fastnade i min, liksom, min då... Ja, vad kan jag ha varit då? Tio liksom. år. Vad var det där? Vad hände där? Och då var verkligen skogsfrun en grej för mig. För då började jag liksom kolla upp. För jag frågade ju mamma och pappa vad hände där? Ja, det var ju skogsfrun. Jaha, vad är det? Och där kände jag väl att det började lite. Och då kom skogsfrun eller skogsrået in i mitt liv och har funnits väl lite där som en, som en rolig boogie man, för, som man kan springa på ute i skogen så det är min origin story till skogsfrun Martin
3: Ja, det här går också tillbaka till när jag var barn uh, Min morfar kommer från Dalarna från början och morfar är 94 nu tror jag, man ska kolla och morfar han trodde på sånt här. Mm. Morfar gick ut när han fick en vårta på fingret. Och så gick, satte han den i en sten. Och så skulle det vara fullmåne Och så gick man trevall från stenen. Och så skulle det bli bra sen.
0: Mm.
3: Och morfar trodde också att han hade sett eh, någon typ av små underjord. I, han, han hävdade att han hade sett någon typ av tomte någon gång. Då, hade han sutt, eh, då det var det på den tiden det var gårdar och sådär. Och han hade klivit in i en laggård. Och så hade tomten suttit och mjölkat en ko. Mm. Och så, han var väldigt liten vid det här tillfället, han måste ha varit barn. Men då vred tomten på huvudet ett helt varm och tittade på honom så att nacken liksom bak bara... mm. och flinade. Efter det fick morfar det man på den tiden kallade slag och hamnade i säng och blev sjuk i flera dagar. Mm. Enligt honom själv. Mm. Han berättade självklart om rondan för mig som hon kallas upp i Dalarna, om vill säga Och att man kan råka ut för henne i skog och mark och det ska man passa sig på. Mm. Eh, Själv är jag inte riktigt lika <laughs> har jag väl inte lika stort intro till det här. Men det var ju fantastiska historier. Eh, och eh, sen har jag, precis som ni, hittat här i böcker och så där. Och, läst mycket folklivsforskning, lite som en hobby mer än någonting annat egentligen. Det kopplar ju till mitt historieintresse men främst har jag väl tittat på, på lite olika författare som Och Marx skrev ju en del tidigt Och sen eh, är Beköna väl den som jag har läst mest kanske. Mm. Mm.
2: Härligt! <laughs> Men låt oss då ta oss in på våran skogsfru här då. Eh, och jag säger ju skogsfruen för att det är vad jag har kallat henne i alla dessa år. Vad säger du Martin? Vad kommer naturligt för dig? För mig blir det nog ändå
3: skogsrået. Men det är mest för att eh, det beskriver henne bäst för mig mm. på något sätt. som liksom Rån finns det ju flera. Du har sjöråt, du har gruvråt, du har skogsråt. Mm. Och alla de här, eh, det här epitetet råd, och det betyder att man råder över någonting. Mm. Till exempel i skogsrunsfall så råder
2: hon över skogen då. Ja. Och det stämmer det. Och då går vi väl in, vi är lite redan inne här nu på henne, det här väsendet, skogsrådet. Som är då kanske det bästa namnet egentligen. För det vi har ett väsen i någon form av ledande position här. Men om vi ska bara försöka beskriva henne hur hon tenderar liksom att se ut och att vara så jag kan väl börja lite här. Den bilden jag fick från äppelkriget var ju en naken kvinna med långt hår. Men jag tror inte riktigt att det är så jag har föreställt mig henne. För de som är naken det är näcken. Han är alltid naken. Men skogsfrun eller skogsråets då. Hon har ändå så kläder på sig, har åtminstone alltså som jag har vuxit upp. Men det är en kvinna med väldigt långt hår, det ska vara mörkt hår, eh, som man kan möta ut i skogen. Och hon har en svans som hon gömmer bakom det där långa, långa håret. Och så har hon en skrovlig hy. Antingen av bark Eller så är ryggen i hål Ungefär som att hon vore en tom trästam eh, och, ja, eh, och den får man inte se För då blir man som han Den girige byggherren där, Då blir man en del av hennes stenröse Fick jag lära mig <laughs> Men eh, ja Hur skulle du beskriva henne Martin Skogsrået
3: Ja, det är en bra beskrivning tycker jag, Fredrik. Alltså det, jag ser henne nog i en ganska vacker klänning i regel. Mm. För hon är ändå skogens drottning. Liksom. Hon, är, mm. hon är en högt uppsatt person bland alla väsen. Eh, jag ser henne inte heller som naken, även om hon oftast avbildas så. Eh, både bland konstnärer och så. Men i text är hon ofta beskriven med just klänning. Mm. Eh, för mig så kan hon ha olika hårfärg. Ibland tänker jag det som att hon har rött hår. För som sagt har hon svans. Och i vissa beskrivningar har hon rävsvans. Och det tycker jag är lite häftigt. Med tanke att man kan koppla det till den japanska eh, myten. Där med ja. niosvansade rävar
2: och så För det har du, som du säger, den svansade räven. Vilket sedan var ett segment i Naruto. Men ja. <laughs> där han har den nio svansade, det i sig. Men där I Japan har du också den här kvinnan, räven med de nio svansarna, som kan då ta en kvinnlig form. Men så, och ett tailtail att du har att göra med henne är ju de rävsvansen sticker fram under hennes kimono. Där.
1: Men en liten fråga här. Är skogsfrun ett vänligt sinnat väsen eller är det en något man ska akta sig för? Hon
3: är både och. Mm. Hon är, går inte att definiera som ond eller god. Hon ja. är väldigt eh, ombitlig. Mm. Det är väl det som är kännetecknande skulle jag säga.
2: Och, det är väl, och vi kan gå lite inne på, för som du sa, du nämnde ju henne som drottningen i skogen. Hon är, hon är rået, hon råder över skogen. Hon är liksom hon är en ledande figur. Och man skulle väl kunna liksom köra den här alltså drottning-analogin. En drottning är ju varken ond eller god. Men det är en person att ha respekt för, för en drottning- jag menar, missbehagar du henne? Ja, då, off with her head. En drottning kan ju låta fängsla dig och avrätta dig. Men en drottning kan ju också, om du är på hennes goda sida, få en massa gott. Och en drottning sitter på en jävla massa makt som kan hjälpa dig och sådana saker. Och skogsroet kan väl, liksom, det är väl inte en helt ojämn jämlikhet att hon är skogens drottning. Men istället för att hon har ett kungarike över människor så är hon liksom har de sitt kungarike över skogen. Så att säga. Jo. precis. Ja. Och över de djur som lever där. Jajamensan. Jag försökte göra en liten dykning här. För att se liksom vart finns ursprunget med skogsrået. Eh, för så myter och väsen. liksom Människor har haft en rik fantasi. Och som sträcker sig långt bakåt vårt, bland vårt första avsnitt pratade vi om vampyrer och då kunde vi ändå så liksom nosa oss tillbaka ända till liksom antiken i Mesopotamien var vi och få liksom typ tusentals år före vår tidsräkning skogsrået var inte riktigt lika långt tillbaka som vi kom i tiden henne brukar man datera till ungefär 1600-talet någonstans. Då ska man väl kanske ha i åminnelse att just ett skogsjungfrö, för det är ett namn som hon också i regel har, är ett bland många, men kollar man bara på den det namnet, skogsjungfru Ja det hittar man långt mer Alltså bakåt i tiden Och där skulle man kanske även kunna säga Att det finns någon koppling till nymferna Även liksom grekiska hade ju de Så liksom, som kring i skog och mark Men det är inte riktigt Samma väsen För det är just det här Att hon är det här Ledande Alltså den här auktoritära Figuren Huser och ställer i skogen Det kommer då mer liksom på 1600-tal Och det som vi kunde hitta då var <går> Jag har hämtat jättemycket information Jag ska väl vara öppen med mina källor här Eller min källa för att vara exakt Jag har lyssnat på podden när man talar om trollen Om just avsnittet skogsroet ledd av Lars Wahlström och Tommy Kusela. Och Tommy är ju då doktorand i religionshistoria- och om nordiska väsen och sägner. Och där, när de försökte spåra bakåt- så var det också 1600-talet. Men det finns som liksom ingen så här exakt här- börjar det, från de skriftliga källorna- är väl lite spridda- men de kunde ändå som minst den nämna eh, Svelonius Katecheas eh, Från 1689 Där omnämns Skogsrået Och vad var då Svelonius Katecheas? Jo, det var ju en del Utav den svenska Kristna kyrkan Alltså Katechesen Var ju då det, som någon får av en liten Lagbok, det här ska du Som en god kristen Kunna Som när prästen gick runt I socknen och hade då Katekes förhör Ni har säkert sett Emil i Lundneberg Den stackars Ida Har ju då prosten där Och så ska han förhöra henne Och det går inte så bra mm. <laughs> det där. Men Svelonius Kateches alltså och han har då det är en mer utökad variant för där är han då in och fördömer vad som kallas övertro. Och övertro, det var då liksom sånt du inte ska tro på. Du, ett av de tio buden, du ska ju tro på Gud alena. Du ska inga andra gudar ha vad jämte mig. Och då rabblas det upp en massa saker man inte får tro på som näcken och vitror och allt vad det nu är och skogsrået. Så där är hon i alla fall omnämnd på papper. Men man tror att på 1600-talet där med sin industriella utveckling så hade man ju då kolmielor och kärbränning som alltså man ut, utvann kära då som senare användes för att lappa fartyg och bygga byggnader skulle jag tro. Och det var ju då regelmän som gjorde det och det gjorde man då liksom i hyttor ute i skogen. Eh, och då satt man ju då gubbar ute i skogen, man arbetade hårt och sedan om kvällarna satt man ju vid brasan och drack sin mjöd eller vad man nu hade... Och liksom börja snacka sagor. Och det är då här man tror skogsfrun kommer in. För de här männen är också borta ifrån sina hem under ganska långa tider. Och jag kan ju tänka mig om att skogsfrun har lite lätt sensuella drag till sig. Så Det känns inte orimligt att vi har det som att göra med en som saknar kvinnors sällskap. Men också kanske den här. De får med tröst. av ja, den här starka kvinnan som styr och ställer på något vis och vänster. Det här är bara jag som spekulerar alltså, om varför. Men där någonstans tror man att skogsfruen, skogsrået kommer till ungefär.
1: Ja. <laughs> Har du något att lägga till, Martin?
3: Ja, nej men det är som Fredrik säger, det, är ju, det här är ju nog ett 1600- och 1700-tals väsen och till viss del 1800-tal skulle jag säga. Hon stryker omkring i skogen under den här tiden och det jag vill säga är väl att man, prästerna talar om övertror i protestanter. Det är mm-hmm. väldigt noga, det är bara Gud som gäller och det är inga änglar och demoner och grejer utan det är det som är. Men... Folk höll på med blod ända in på 1900-talet. Mm. blod är alltså att man ställde ut saker i skogen till saker som bodde där. Och vissa kanske fortfarande gör det på julafton när man ställer ut gröd i totten. Då. Mm. <laughs> det, det, eh. Och det var ju för att blidka väsen. Och det var ju något kyrkan slog ner väldigt hårt på. En heliga del har jag hört har skrivit långa och arga texter om det här. Och om hur <laughs> dåligt det var. Jag tycker om att läsa hela Birgitta för att hon är så arg jämnt. Det mm. visste <laughs> Men ja, jag tror också att hon kan ha uppstått någonstans där i, på 1600-talet med de väsen. Hon finns ju upptagen i en hel del rättsprotokoll också. För det var ju olag att ha, vad heter det, förbindelser som det kallades med skogsråner och andra väsen. Det vill säga ha sex med dem. Och det är något som man faktiskt kunde döma sig rätt hårt för. Mm. Det, är, det finns en historia om en, om en kvinna, hon har inte samröre med skogsfun, Men hon har samröre med kungen under kullen som hon kallar honom. Och hon säger tjärnbarn med honom. Det som är underligt i den här historien är att hon kommer tillbaka mm. till, till byn i väldigt vackra kläder. Hon har varit borta i sju år. Hon menar på att hon har varit hos kungen under kullen och att han... Har tagit hand om henne och hennes barn. Och, eh, det här går till domstol därför att hon har ju på så vis varit otrogen mot sin man. Eh, och, eh, men hon under hela domstolsförhöret hävdar att eh, de kommer att eh, fara illa och att eh, hennes makesnag kommer, hennes riktiga makekung under kullen, snart kommer att hämta henne. Hon hävdar att den här historien fram tills det att hon faktiskt halshuggs. Mm. Eh, hon får straff för detta.
1: Mm.
2: Och det, här, det här är ju så här kicklande berättelse, med en annan nu 2023, mina tankar går ju till psykisk ohälsa, Att vi har kanske ja. att göra med människa med vansinnets föreställningar någon form av schizofreni eller något sånt där, mm, säger jag helt lekmannamässigt här. Men vår motsvarighet är att bli tagen av herren under kullen där. Är väl att bli hämtad av utomjordingar i ufon. Precis. Ja. Eller Även kallat
1: psykos.
2: Ja, men ja. Nämen, ja. <laughs> men vi är inne här nu. Hon hade ju en liten flirt med herren under kullen där. Mm. Jag var ju lite inne här nu på gubbarna som satt och kåta upp sig i här <laughs> Om, om skogsråets lite mer sensuella natur. Och där har man... Vad de pratar om i den här När man talar om Trollet-podden Så gjorde man lite den här kopplingen Att det finns ju sjöroan mm. eh, och, och, och det kan man ju koppla tillbaka Ända till Iliaden och Odyssean Med sirenerna där Och deras förföriska sång Han eh, Odysseus är väl Ja, El, ja. Hade, alla hans män får ju stoppa bie, Vax den där Och han surrar fast sig vid masten Så han kan få höra deras sång Och den är ju otroligt förförisk Och hade han inte varit bunden vid masten hade han ju kastat sig i havet Och så hade han ju drunknat eh, Och där spinner ju då lite den skogsfrun kan komma där Och ha sin För hon kan ju sjunga och nynna och ha sig Och kan ju tydligen slå män I total det brann, så att säga Och där Martin tänkte jag att du kunde få ta vid För fanns det fanns ju en saga om en stackars Fru som nästan förlorar Sin make till Skogsrået
0: ja,
3: ja ja absolut Det finns en historia Som går tillbaka Långt och till, Och det här är ju också 16- eller 1700-tal då, Och då mm. är det så Precis som Fredrik säger här så så klockar ju skogsfur med sin sång, och det var en man som bodde med sin hustru. De hade ett litet torp ute i skogen. Och en dag så hörde den här mannen en ohyggligt vacker sång som han följde. Och han fann den här undersköna kvinnan som han fannade då. Och sen kom han tillbaka till sin hustru och han skämdes ju för vad han hade gjort, men han kunde inte sluta gå till skogsfrun. När om man väl börjat gå till skogsgrunden kan man inte åta bli med det. Det blir som ett broende. Och han gick ut i skogen och han började tappa sina tänd. Och hans kropp började förtvinna. Men han fortsatte att springa till skogsgrunden. Och kvinnan hon blev ju helt förtvivlad. Hon band fast honom i sängen men han slet sig lös. Och hon spikade igen dörren när han slog in den med sin yxa. Men till slut gick hon ut i skogen själv. Och tänkte jag ska nog ta reda på hur det ligger till. Och sökte upp skogsbrott. Så gick kom fram till Rondan där och så sa hon. Hörde du, jag har en tjur som inte kan låta bli att springa till kona hela tiden. Och vet du någon bra botemedel mot det? Skogsråd, hon tänkte en stund och så svarade hon. men du ska koka te på Tibast och vänderot. Ja, och så ska du hälla det i, i tjurens eh, vatten så ska du se att du blir fri från det där. Och mycket riktigt, hon plockade till sig Tibas och Vänderot på örter och så blandade hon dem i te. Och så gav hon sin man det där tryckan. Och då blev han fri från romman. Men då hördes ett våldsamt skrik ut i skogen. Tibast och Vänderot, tvivale mig som gav dig bot. Skrek skogsfrun.
2: Men så dess fick de vara i fred. Ja. Mm. Där fick hon ju använda sin list Där då så att ah. Skogsfrun Eller skogsråt där Att falla på eget grepp oh. Men där har vi en sån klassisk be- Och här är ju hon lite mer I skurkroll oh Skulle jag ju säga ja, För den här stackars bonfrun håller ju på att Förlora sin make här då Till oh. hennes förföriska Sång eller kallelse Där då
3: han hade ju antagen dött om de mm. inte om hon, om hade gjort den här foten.
2: Ja, för det, den biten har jag ju hört också dig så att hon egentligen. För att jag kopplade till fotografer, det är ju death by snooze nu. <laughs> ja, det <kan> <laughs> ja, men. Det här är mer utdragen på det här sättet Är ju hon lite lik Dracula Egentligen han liksom, När han kommer till Mina där Och så dricker han dit av hennes blod liksom, Lite åt gången liksom. Hon sakta men säkert tynar bort Och här gör hon ju samma sak Fast med den här mannen då. Han sakta men säkert tynar bort Eh, om och, och, och man nu För du nämnde ju i där Där är ju döden ganska ögonblickligen För du hörs ången och så dör du För du drunknar I, i sjön där Men hon, hon håller på i veckor Om inte annat innan Det går åt skogen Men då har vi ju det här Den här stackars mannen Han hade ju samrå med henne Och vi nämnde ju det att det finns ju faktiskt Protokoll, riktiga protokoll Alltså om när folk var i tingsrätt, i domstol rätt och slett- för att ha varit i samråd med skogsrådet. Och då, återigen från när man talar om Trollet-podden- så tog vi ett ljudklipp därifrån- som då är då just en uppläsning om en man, en soldat- som 1777- hamnade i onåd med skogsrået. Jag tänkte att du Patrik kanske kan spela upp det här klippet här.
4: Han svarade att hon fram till liknade en människa men bak till såg hon ut som ett häststod. Huvudet var format som en människas- men det var stort och med kort svartbrunt hår- som knappt räckte ner till halsen. Håret hade varit hopbundet med en gammal vit rasa. Hennes ögon, de var som människosögon, men stora Och okluvna och dubbelt så stora som ett karolinermynt och ljusa som hos en glosögd häst. Hon hade en stor och krokig näsa med en nästipp som hängde ner över munnen. Läpparna som en människas men de var stora och svartbruna och tänderna de var stora som på ett fön. Hon hade långa hängande bröst och över dem hängde en gammal vit klädnad som var så söndersliten så att brösten syntes igenom. Om livet hade hon bundit en gammal trasa. Ben och fötter såg ut som hos en människa men de var mycket stora och svartbruna. Och med ett krulligt svart hår på Hon hade en röst som lät som en hes människas.
2: <laughs> Spooklicious. <laughs> Jag skulle
1: säga det. Riktigt spooklig spok. Mm-hmm. Ja, det
2: här tycker kanske inte som en underskön kvinna direkt som hade... Oj, jag ska inte kinkshama, det kan ju vara hans <laughs> Men det här var då alltså En 41-årig soldat Som då hade stuckit Från sin tjänstgöring Någonstans Vid Skara stift Och det här är ju då liksom ja, Militären har ju norpat om Han har ju stuckit från sitt Och så kan man ju tänka sig Att han har haft lite kukul det var min tanke gick till. Liksom, ja, men han är ju legat på horhus. Eller något sånt där. Och nu försöker komma undan. Med att säga. Nej men han vart förförd förförd. Av skogsrået. Som ett sätt att komma undan. Men det här fick jag ju. Jag har ju fått lära mig nu. Att hon var ju inte ett frikort. Ungefär som att. Stackars mig. Utan det kunde gå riktigt illa. Om man Vart. Alltså dömd För samröre Med skogsfrun eh, Jag kan väl gå igenom lite här då För att eh, Nu ska vi se här Det finns ju typ tre Stora inriktningar Under 1600- och 1700-talet Här i Sverige hur man såg på saker Och ting Ett var väl då liksom folktroende Som gick då från Byggd till byggd från gård till gård. Liksom i varmans hem. Men sen hade vi två. Det var kyrkan. Och det är en med liksom. Det, det är ett organ som faktiskt har vilja att, eller som kan tvinga sin vilja på folk. Det är ett styrande organ. Eh, och där har man inget utrymme för eh, folk För allt eh, för. Om sig i folkmund där... Så kan du säga... Ja men jag har haft samröre med skogsfrun. Ja, Okej... Okay. Men det kommer inte kyrkan säga... För, för skogsråt är ingenting annat... Än jävulen Eller från helvetet sänt... Det finns inga skogsfruar... Vittror... Troll eller tomtar... Utan det är demoner... Uh, som har samröre... Med djävulen själv... Och så tredje har vi då naturvetenskapen, Linné och kompani här som liksom försöker göra sitt. Och där kommer vi kanske få mer uppsväng med liksom upplysningen under 1700-talet. Men där försöker de ju också sitt, för där kanske man mer tänker sig att vi har att göra med tidelag, alltså sex med djur. Och här har man inte riktigt koll heller på om djur och människor kan få avkomma så det här skogsrået som han beskriver, ja det kanske är en människa som har fått en avkomma med en häst och så är det den här hästkvinnan då som han har haft sex med där så då men då då då, utav de här två, kyrkan och naturvetenskapen då kan du ju faktiskt bli dömd antingen då för att stå i förbund med djävulen eller för tidelag, alltså sex med djur. Och båda de kan leda till avrättningar som hon kvinnan nu som du nämnde var den som var tagen av gubben under kullen där. Så, ja, eh, Hon var inte ett get out of jail card free <laughs> Om du hade varit otrogen och rumlade runt lite <laughs> Det tyckte jag var lite spännande Och för den som vill veta väldigt mycket mer om det här Så nämnde de också i podden en doktorsavhandling av Mikael Hell Som doktorerade i Lund där då, 2013 så skrev man sin eh, doktorsavhandling som då heter då Skogsroet, näcken och djävulen Erotiska naturväsen och demonisk sexualitet I 16- och 1700-talets Sverige Så där kan man djupdyka i just de här rättsprotokollen när vi svenskar har rumlat runt med skogsväsen och betalat priset för det. <laughs> ja, kära Don.
1: Ja, det vore nog att ha det som get-out of jail-free. Nej, äh, det var skogsråt som, som gjorde det. Ja. Okej. Okay. Ja, för det var inte jag tänkte först
2: att det liksom. Det var liksom, istället för att liksom bli påkommen att jag har legat Med grannfrun Eller om vi tar näcken då som exempel Det är frun som har legat Med drängen Att det skulle vara liksom, liksom Oh det var inte jag det var Och det kanske inte Kunde ha funkat i just den här Ett folktros Alltså i, i, i bygden Att då kanske, nej men det var inte jag Utan det var skogsfrun som utövade sin magi Där, sin kallelse men så kan ju det spridas så får kyrkoherden veta på det. Och då kommer ju han dundrandes. Och då blir det ju rätt sak. Så ja. Det kan ju vara en kombination av både och tänker jag. Istället för att liksom slippa, shit jag har varit otrogen. Och så ja, det var skogsrået. Men nu kommer prästen dundrande och säger, aj fan. Så det är liksom hur långt konsekvensen av lögden orsakar det. Ja kära värld. Men, eh, nu hade vi henne när hon är lite otäck och konsekvenser man kan få när man har sexuellt samröre med henne. Men, jag tänker här Martin, det finns ju också berättelser eh, när hon är vänlig. Men då är det ju i regel att man behöver ha varit vänlig tillbaka till henne. Men då tänkte jag, eh, take it away.
3: Ja, det här är ju... Också en historia som, som jag tycker är lite rolig. Det är, eh, skogsfrun tycker tydligen om att gå på marknad. Mm. Eh, som så många även gör idag. Eh, och skogsfrun tycker då om att förklä sig och kliva in i människornas värld. Och eh, kliva in på marknaden i en fin kläder och gå runt. Och titta på alla saker och alla människor och varor Och kanske handlar någonting. Och mycket riktigt så var det ett som begav sig till en marknad i Ryd. Tror jag, och gick runt där och tittade på saker och ting. Men helt plötsligt så det en man som fick syn på henne. Och han såg ju att svansen stack fram under klänningen. Och istället för att ropa fula saker eller springa och hämta länsman så gick han fram till henne och så sa han väldigt artigt – Ursäkta fru, men, men släpet släpar. Men det menar han ju att svansen stack fram. Och så stoppade väldigt snabbt framsvansen och sa ja men det var ju väldigt snällt att du sa det Och så då hon handen på hans axel och så sa hon från och med nu så ska jag göra dig en tjänst. Om du bara går ut i skogen och visslar så ska du se att det kommer komma djur till dig så kommer du kunna så kommer du kunna ta med dig dem hem Och mycket riktigt man gick ut och så visslade och ut kom en älg och den knäppte han. Han tog med sig hem och han var
2: den bästa jägaren i
3: byggnaden
2: <laughs> <laughs> Där blir hon ju väldigt fördelaktig Helt ja, plötsligt ja. Och det är liksom, jag tänka, liksom Resurserna Det, 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 det är lite ett hårdare Sverige att leva i mm. Nu börjar man ju ramlar man inte ner till Ica som man gör Nu mm. när jag liksom, mina dogs Har tagit slut <laughs> Nu måste du måste liksom ligga på pass om du ska skjuta något mm. Nu behöver han ju bara vistla Och skjuta älgen genom fönstret Alla runar <laughs>
1: ja, <precis. laughs> Nu behöver du inte ligga på pass För att skjuta hot.
2: Och plus också att han kan ju sälja kött Och sådana saker Hans ekonomi kommer ju att trissa upp här nu Tämligen förmögen Synd bara mm. att han hamnar i helvetet Utifrån kyrkans förutsättning Ja utifrån kyrkans <laughs> förutsättning
1: men då är det ju pest eller coolare ja, ja. Men jag hamnar i onåd Med eh, skogsfrun, vad, vad händer då, vad kan hon göra
3: oj, oj, oj. Det finns en otäck historia Den här nu blir slasher mm. eh, Det var två män som var ute och gick i skogen Den ena var kort och den andra var lång Och skogs Så möter de skogsnuvan Så klä fram bakom ett träd Så tittar de ilsket på dem Och så sa en är lång, andra är kort det gick inte riktigt. Och så gick hon hämta sin yxa. Och så hög hon ben av den långa kabeln. Och den andra, honom drog hon så att han blev lika lång som den andra. Och båda dog.
2: <laughs> och där har vi ett också ett exempel Det hon bara är extremt lynnig konstig. Ja. Och, och det här finns ju också liksom ett litet stråk av kommittén. Det är, här ser jag ju det är verkligen Väldigt glubba. mörk humor Ja det är väldigt mörk humor Och jag följer mig just det här Att, säga att det jägare Den verkar inte mm. helt vara ovan Det just att det är jägare som springer på henne I de här berättelserna och Jag vet också att du berättar en saga här Om två jägare som möter henne Och vars jaktlycka kommer påverkas Av det ganska rejält
3: <laughs> Ja och här har ni ju återigen så linnig och, och här finns det ingen riktig förklaring till varför men jag ska, det ska jag berätta. Det, var, det är återigen två jägare som är ute och går, de har med sig sina bössor, de har varit mm-hmm. på, på jakt och de är på väg tillbaka till byn. Och sen är plötsligt så kliver det fram ett mycket vackert fruntimmer bakom ett träd och så tittar de på dem och så flinar de lite. och Så blinkar de åt den ena och så går de fram och så blåser hon i hans eh, bössa där och så säger han, säger hon, ja det är en bra bössa där och så blåser han i. Och så tittar de på den andra och då så skakar på huvudet. Och så blåser hon i hans halsböss och säger ja det är en dålig bössa det här. Och den ena mannen han kunde bara kliva ut i skogen så kunde han skjuta den största och Han lyckades med all jakt lycka. Men den andra mannen som hon hade blåst i bösset och sagt dålig bössa. Han sköt aldrig någonting i hela sitt liv. Ja, har
2: fattigt. Ja, där har du liksom liksom av liksom att jag ja, men Typ hennes sinne för huvudnård på något ja, vis. ett på något Det var <laughs> ja, liksom bara för att jag kan ja. <laughs> ungefär där. Och, och det här visar ju också på att
3: det är hon som bestämmer över djuren i skogen lite grann. För att mm-hmm. det är hon som skickar djuren till jägarna som hon tycker om.
2: Ja. Och det var lite kul för det jag tänkte jag att kunde man spinna lite här nu på... För nu när du har berättat här så har du ju använt flera olika namn. Jag har ju sagt skogsfrun och så skogsrået. Men vi har också haft rondan mm. och sen Storsnäsan eller vad hette sa du? Skogsnuvan. Skogsnuvan, ja mm. skogsnuvan. <laughs> och det var det jag tänkte liksom att hon, kärt barn har många namn. Mm. Eh, och de räknade upp en hel hög här då i när man talar om trollen. Och jag tänkte skulle jag läsa upp dem här oh. Då har vi då skogsrået Rondan som sagt Så har vi skogstippa eh, Skogsjungfrun eh, Torspjäska eh, Skogeyla Gunea Trollkärringen Landkärringen Bergskärringen Och Vitra. Och det var här som var det lite luriga För de här landskäring bergkärring de kunde man nästan slå ihop lite med begreppet vittra men det mm. hade lite att göra med för en vittra alltså vittror de var mer över Det var då egentligen ett skogsrå men en mm. vittra över, det var någonting helt annat
1: är det inte så att det är lite
2: dialektalt det där också? Mm. ja men det är också det är två olika väsen för en vittra ja det är ett kollektivt väsen som också tillhör det som kallas för de underjordiska. Ja. ja. Typ
1: hustomter
3: då? Ja, inte riktigt. Hustomten bor själv, mm-hmm. men Littra bor i familjer, precis som Fredrik säger. De bor ofta vid en gård. Det, det finns tydliga historier om det. de är små och så bor de under jorden. Och de brukar kunna ställa till med en jävla massa jävelskap mm. för de som bor på gården. Bland annat så är det en man som eh, Ja, det börjar brinna helt enkelt och det mm-hmm. börjar bli kaos när han bygger sin nya ladegård. Och till slut så kliver det fram en liten man och så säger han, du ska flytta ladegården annars kommer det fortsätta gå det illa. Ja, men varför då? Svarar han. Då tar den lilla mannen ner honom under berget och visar att eh, det är eh, att hans kor står och pinkar rakt ner på deras fot.
2: Ah. Och eh, han är ju skitförbannad då. Ja, ja, <laughs> ja det är såklart, han, såklart.
3: Det är därför husen brinner och korna dör och så vidare.
2: Det är det som är liksom huvudkonflikten i den här svenska tv-serien Jordskott. för Där mm. håller de ju på spränger i backen. Och då är det ju de underjordiska som ja, tar illa vid sig. Och <laughs> så kommer det. Men norröver, där beskrivs ju då liksom hon, som, hon kan benämnas just som vittra. Men då är det är liksom ändå så ett landgående väsen som har liksom i stort sett alla attributer som skogsrået har. Och det är det här som är det lite luriga med språk överlag. Det, 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 den är, Alltså man kan ha samma namn fast för helt olika saker. <laughs> så. Men hon har ju ytterligare namn, alltså hon kan ha personliga namn. Och de var också väldigt dialektala alltså knutna till ja, ort och plats. Och då hittade jag här eh, Ytsäter Kajsa, eller Tallemaja, Gröna Valborg, Sigrid, Krämer Siri, eller Tallkari eller grannkotekari, skogskari eller tallosmaja.
1: <laughs> Hej Krämer Siri. Vad blir det för middag imorgon? <laughs>
2: ja, och, ska, och det är också så roligt att när för det är liksom så utsätter kejsar eh, var lite rolig för henne fanns det också sånt här rättsprotokoll från 1648 med om stackars skytten Per Håkansson från Smedstorp i Nykylls soknen som 1643 där vad heter det var inför Linköpings tingsrätt för han hade haft samröret då med Skoxröet eller med ytterse kajsa, som hon kallades där då. Och där var det också väl han hade varit ut och så hade han skjutit en bock. Och så låg han och sov, han hade liksom den döda bocken Som, ett, eh, som en huvudkudde eh, Och då när han vaknar Mitt i den där upp Och då är han på en helt ny plats Och då finns det en stuga Och tydligen är det ett jävla liv i den där stugan och då kommer hon ut kärs Kajsa, en väldigt vacker kvinna, och propert klädd som om hon typ tillhörde den prästerliga adern eller något sånt där. Är adeln eller prästerståndet? Väldigt vacker kvinna. Och hon kommer ut där liksom, "Jag vill ligga med dig. Nu ska här knulas." Men han vill inte det. han avvisar henne. Och det här ska då ha hänt om och om igen Han får inte frid från henne För hon dyker upp i tid och otid När han är ute där Så kommer hon liksom Vill du nu då? Nu! Nu! Knull nu! Nu! Nu!" Och till slut så orkar inte han längre Det här ska ha hållit på I fem år Ska han ha varit förföljd Utav henne Och sen går han då till prästen där För han, han står inte ut längre Uh, och Han blir faktiskt dömd Men han blir dömd till fängelse Och inte avrättning Eftersom att han aldrig tog Hennes digel Och på så sätt så har han ju aldrig Vad heter det Gått i samröre med jävulen Men det känns inte taskigt För han stod ju emot hennes frästelse Men han var dömd bara för att <laughs> För att hon kom där och jävlades med honom <laughs> Men jag, jag hittade en annan som de nämnde där också om Ytterkärskajsa som jag gillade. Det var liksom en saga om några, några drängar sitter och skryter på, ute där liksom. Ja, Ytterkärskajsa, henne skulle jag vilja ge på käften, på pälsen där, för allt dumt som hon har gjort. Och De sitter just var har en liten paus och sitter och äter sina smörgåsar. Och då smäller det till i, i vad heter det, gärsgården. Och så får han sig en hurring så jävla hård från ingenstans Ingen ser den så han liksom bröbla näsblod Och smällen är så kraftig att smöret på deras mackor förvandlas till blod och, där, och därefteråt så kommer alla gubbarna fram till att Nej, det är ingen idé att liksom sitta och slänga chef som ytterkärs kajsa För då åker du på att... Så, ja, det, det hade man ju det också Men det här alltså Skogsfrun, skogsroet Hon är verkligen verkligen Strong independent woman ja, Kan man ju kalla dig I våra dagsmått Roligt på det
3: sättet också Att det blir ju ofta barn Av de här förbindelserna mm. Och de barn som föds till flickor de blir väl skogsrån, antar för De brukar inte dyka upp i historierna. Men sönerna brukar komma tillbaka när de är ungefär tio. Mm-hmm. De brukar kliva fram till pappans dörr och så knackar de på. Och så står de där och säger, nu är jag här. Och mor, mor har skickat mig, brukar de säga. Och de är oftast väldigt bra på att hugga ved och jaga och såna här saker. De har ofta väldigt, väldigt, väldigt blöna ögon. Men de brukar också efter en viss tid försvinner tillbaka till skogen
2: eller vattnet eller där de kommer från. Ah. Jag antar att det är yttersta vikt att ta hand om pojken när den väl står i dund för visar han ut i skogen igen då lär ju mamma skogsråd dyka upp med dunder och med brak.
3: Ja, om man tänker att hon slår så hårt att vad heter det
2: smöret förvandlas till så
3: kan <laughs> ja. det inte vara en sig väl med det.
2: <laughs> ja. Och det är också det här som är spännande då Som sagt det blir barn Just då att skogsrået Inte nödvändigtvis är Ett enda väsen Alltså det är inte den enda drottningen Över Sveriges Samtliga skogar Utan det är snarare att det är flera styckna Ungefär som borgmästare Så de har regioner Som de finns på
3: ja, Man brukar ju tala om det där Med näckar mer kanske Men mm. det finns faktiskt en historia Om näckar som slåss mm. Om vem som ska bestämma en sjö Och sådana här saker mm. Men den berättar inte nu Nej <laughs> Förlåt, men, men det finns absolut Och jag skulle kunna tänka mig att det säkert har funnits historier Om skogsgrom som också har haft Meningsfullaktigheter om vem som ska bestämma Och som skog som är vems liksom.
2: ja. Ja, ja men det är, det är skicklande För det finns ju liksom Ett material här om det här väsendet. <laughs> Och, men hon är ju inte begränsad till våra landsgränser. Men hon finns ju även i våra grannländer på ett eller annat sätt. Och där hade hon då lite annorlunda namn. I Norge, som vi kommer komma in här på sen när vi pratar om filmen. Det kallas hon då i regeln för Huldra eller Huldran- och där har vi ju skillnad att där är det i regel ett kollektivt väsen. Men de kan också vara separata alltså för sig själva. Och då är de lite mer som skogsfruen ungefär. Eh, sen var det Danmark. Där har vi det här lilla adeln att Danmark har inte så mycket skog. <här> <här> Men där hade de däremot något som kallades för ellefolket- Och det är också ett kollektivt folk Som bor under jorden Precis som vittrorna Men där hade du något som heter Ellepig Och och det var då Lite mer i tonen Som ett skogsrå Men du hade också (laughs) Zlatelangpappe
1: Fantastiskt namn
2: Ja hon var lite... Det
1: absolut fulaste där Är att jag kallades för patte på
2: högstaden Ja, men patte, hon är mer den här sexualrovdriften Som Skogsrådet Tillskrivs Men Skogsrådet har ju så mycket mer egenskaper än det. Men slatterlanger patte Hon var med bara den här mm, nu ska jag knulla så var det vill eller inte <laughs> Finland däremot Där finns liksom det dels för att Finland under så lång tid har legat under svensk kontroll. Och då har liksom svenska sagor och väsen liksom fört med sig med de som liksom bosatte sig i Finland och sådana saker. Men i Finland var det tydligen lite mer att... Eh, etap- nu ska vi se. Etappio, en manlig gudsväsen. alltså där Deras skogsväsen den är mer kopplat till... Manlighet Istället för den här skogsfrun Som var liksom mer feminin Men där hade vi ändå så Något som hette Mästenpika En skogsflicka då, Eller Mästeneto En skogsjungfrö Och de kunde ändå så Ha lite så snarlika drag Som skogsfrun Eller skogsrået Ja Kära någon har vi någon mer liksom, Bara liksom att säga om skogsfruen?
1: Jag har inte det... För jag har inte träffat henne.
2: <laughs> Hon har ju beskrivits
3: lite som ett offer... Mm. i vissa sagor.
2: Ja, det är sant. Vi skulle då tolka det så i alla fall. Kanske inte samtidigt gjorde det. Ja, det är sant. Just nu hade jag nästan glömt bort det. Men vi har ju beskrivit henne liksom... Lite mer som nu någon förför män till sin död. Eller när hon har lite firför sig med folks gevär. Men jag har också de sagor då, då liksom, ja, hon är verkligen en offerroll. Och det berättar ju du för mig Martin. Vill du, vill du berätta den berättelsen igen? Det kan jag göra. Ja.
3: Eh, skogsfrun kan ju också bilda äktenskap. Mm-hmm. Det, 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 det. det är det jag Det är att varför lägger sedan det här som allt annat som jag har berättat ikväll? En man som var kolare. Vi har ju pratat om kolare ikväll. Mm-hmm. Och kolare de var, låg ju ute länge och de hade oftast en liten stuga. Och där gick det ju ut på att man skulle bränna trä så att det blev träkol som man sen kunde göra kära av som man sen kunde sälja. Och Det var ett hårt och tungt arbete och man låg borta länge och det var ofta väldigt ensamt. Och den här kolan han hade legat ute i nio månader och hade inte sett en människa på den tiden och framförallt inte någon vacker kvinna. Men en dag så knackade mycket riktigt en vacker kvinna på hans port och klev in i hans stuga. Och han sa, men herregud vem är du? Och hon svarade, ja. Mitt namn behöver du inte bry dig om, men vi kan väl bli vänner du och jag. Och det blev de. Och de fick tre barn tillsammans. Och den här kvinnan hjälpte honom i arbetet med att raka kolen ur glödbädden och var väldigt duktig på det. Barnen gjorde det också när de hade blivit stora, de levde ihop i över tio år, gjorde du samma sak och hjälpte honom där. Men hon hade ett konstigt krav och det var att han varje dag innan han kom hem skulle slå tre gånger väldigt hårt i en björk som stod i närheten av stuga, Men inte så nära att man kunde se stugan. Men en dag så hade han så bråttom. För han var hungrig, han var trött och det hade varit en väldigt jobbig dag. Det regnade och våldsamt. Så han glömde att slå de här tre slagen. Och när han klev fram så fick han se en hisklig syn. Eh, han fick se tre varelser med långa näsor som stod och rakade eh, kol ur blödvädden. Och han förstod att det var en skogsfru som han, hade blivit, som han hade gift sig med. Och att det var henne hon han hade barn med. Och han kom fram till att så kunde han inte ha det. Så han gick till en klok gubbe som bodde ute i skogen. Och gubben han sa, ja, ja, det finns ett sätt att bli av med dem. När det blir vinter, då ska du ta släden din och ska du sätta dem på den. Hur mycket de än protesterar. Och så ska du köra dem ut mitt på isen. Och där, där ska du sparka av den. Kälken alltså. Och sen ska du rida iväg på hästens rygg. Du får inte se dig om. Du ska kasta stål över ryggen så att de inte ska kunna förfölja dig. För då blir de kvar på isen och sjunker till botten. Men ta med dig en tunna och en kniv. Mer vägrar än att säga. Och uh, mannen han gick tillbaka till sin hustru och väntade mycket riktigt till vintern. Och sen så när det blev vinter så tvingade han på både henne och barnen på kälken hur mycket de än bad och bönade om att han skulle låta bli. Och så satte han fart ner mot sjön. Men eh, när de började komma ut mot vattnet då förstod skogsfrun att nu var det fara och färdig och rået, hon ropade ut i skogen och ylade och hon fick svar av vargar som började rusa mot sjön för att slita mannen i stycken innan han kunde utföra det han hade tänkt sig. Och, men mannen han piskade på hästen och de nådde ut på sjön. Men nu fick de se gråbena överallt. Vargarna rusade över isen mot dem med fladdrande tungor och bassa tänder. Men han sparkade loss kälken, hoppade upp på hästen och kastade stål över axeln. Och han hörde skogsfruns fruktansvärda skrik tillsammans med jag och sina barn skrik när de sjönk till botten. Men vargarna hade kapp på dem och han gömde sig i tunnan och tog fram kniven. Och varje gång en varg försökte komma in under högan av deras tassar. Och där, där, fick han sitta hela natten och hugga tassar. För varenda varg i hela skogen försökte komma åt honom. När dagen grydde lyfte han på tunnan och tittade ut. Och då såg han att kälken hade sjunkit till botten. Och han begav sig tillbaka till sin stuga. Och här slutar sagan. Och jag finner den här väldigt, väldigt otäck. Mm-hmm.
1: Det var det... rätt mycket ångest där Ärligt talat mm.
2: Ja den är och det här. Jag kommer ihåg när du berättade den här För mig Hur jag fascinerades av För det här är en otäckt saga Men det som slår mig för, för, för jag satt och tänkte liksom Vem är hjälten Vem är skurken i den här sagan mm. Och jag tror ju liksom Att i själva originalsagan Alltså när den berättades Så är det skogsfrun som är The bad guy Hon och barnen uh, Och han, kolaren Är hjälten här Aha, jo, men men det, så, det Ja men så upplever ju inte jag den Utan jag upplever ju honom Som helt orimlig Men då tänker jag att det är någonting Alltså i Alltså över, över de åren Som har gått så har också Moral skiftats Ja. Så på vilket sätt är hon skurken ur, ur sagans, alltså egen kontext egentligen?
3: Ja, utifrån den, den tidens
2: teori så... För det första är hon ju inte en
3: människa. Nej. Hon är ju ett väsen och sen har hon ju lurat honom.
0: Mm.
3: Hon har ju förklätt sig, eller hon har ju använt förväntans och sådana här saker. Och... Um, det är väl egentligen det som gör henne till en skurk. Och sen lever de. de är inte gifta heller. Nej, de inte. lever ju utanför äktenskapet. Och det är ju synligt och omoraliskt. Och det finns ingen, liksom, inget äktenskap här och så
2: vidare. Mm. Och det, ja, för det, ja. ja, för det är det som är liksom... Jag behöver något annat för att hon ska bli den under För att det ska funka för mig i här 2023. Jag behöver liksom att hon... Håller på med någon ond ritual eller något sånt där. liksom Där han får prikta med sitt liv för att hon ska förlänga sitt liv eller något sånt där. För en...
1: barnen på blod, eller något. Ja, något
2: sånt där. Liksom att hon, Det finns väldigt själviska motiv här från hennes sida. Men som det blir just nu så är det ju en, en mor som strider för sina barn. Och jag ser en så liksom en kvinna som kanske har blivit förälskad i den här kolaren. Det, så tolkar jag liksom sagan Hon blir inte tillräckligt liksom Ond Utan han blir ju ond För det här En orimliga Överreaktionen det,
3: det jag finner som kanske mest groteskt I det här det är ju att han mördar sina egna barn
2: Ja Det stör men så fruktansvärt Men här går det ju inte väl För henne mm. eh, och det, och här var det ju stål och sådana saker Det ska ju höras till att i många andra berättelser Så är det ju regel eh, Om någon råkar säga någonting eh, Nämna Jesus vid namn mm. Eller kristna symboler Där tenderar ju att driva henne på flykt Om inte annat mm. Och det är, jag...
3: det är väl egentligen tre saker skulle jag säga Som, som skogsfolk överlag mm. De här varorna inte tål Det är Guds ord, det är stål Och det är
2: eld mm. Och ska man gå lite in Om man nu ska sammanfatta skogsfrun här Egentligen Vad hon är Så är egentligen kanske här termer Utav ond och god Alldeles för simpelt Egentligen alltså För jag ser henne Mer som Hon, hon, hon är någonting Något annat ett väldigt kraftfull väsen som rör sig i en annan värld, en annan verklighet än våra men hon, hon interagerar i våran men hon har också en annan sätt av moral och sätt att tänka på som kan klärsa med våran egen så det är just där när hon gör väldigt hemska ting, ja i vår mått med så blir det hemskt och hon kanske egentligen inte är hemskt. Det, det är lite den här det som är normalt för spinden är kaos för flugan. Och det är kanske man kan ha någon bra sammanfattning till skogsrået.
3: Jo, absolut. Skogsrået är ju också ett rå. och Hon vill ju att saker ska vara rätta. Och det är kanske det den här saken handlar om när hon hugger benen av den ena kan och drar den andra långt liksom. Att hon vill att de ska liksom, jag vara lika långa. För att då, då är det ingen sådan rätt. Det är ett ganska bizart
0: sätt att se på saker. Men ja.
1: Hon har en ganska modisk variant av OCD. Då, i det i ja, det kan hon säga, ja.
0: <laughs>
1: ja. Ja, men det är fascinerande.
2: Men det, det blir en liten koppling här- med den sista hemska den sagan här- om det hon är i offerroll- Lite spoiler alert kanske, men det är en liten god segway in i filmen som vi ska t- prata om här nu. Men innan vi släpper henne totalt så vill jag ändå säga lite så här, för Det är en otrolig fantasierikedom, en otrolig mylla att hämta i här. Och jag tycker det är lite sorgligt att vi inte har mer av liksom, det här i våra fiktioner. Idag. Talet som vi ska prata om från 2012. Är väl den enda. Spelfilm jag kan dra mig till minne. Där hon faktiskt. Finns med. På ett eller annat
1: sätt. Ja det är Och, ju också. Alltså i film. Så kan det ju vara. Lite svårt kanske. Men jag tänker A Hole in the Ground också. När hon lurar ut ungen där. Ja, men då är det mer
2: troll egentligen Irländsk spöktradition Men det är också så där. Det har det också folklår Och jag känner liksom Skandinavisk Eller framförallt svensk film Vi har så mycket vi skulle kunna hämta Och jordskott gick ju väldigt bra Av en anledning Men i Norge har man varit så mycket bättre och det är så sorgligt för just man skulle kunna göra så mycket med skogsfrun om vi bara tar henne som ett enskilt exempel. Där vi både kan ha henne i skurkroll men också i hjälteroll. Hon kan både vara sympatisk som hon kan vara osympatisk. Och det känns som att man kan göra så mycket allt från lite mer djupsinnigt. Liksom mer, ja men det här är lite creepy, Alla A24 kan göra något kusligt. Vi kan lika gärna ha en jättedum liksom tonårsslasher med skogsfrun som hotet där. De är dumma svenska ungdomar som gör något dumt i skogen. Och så kommer de med dundra med brak det här.
1: Det finns väldigt många creepypasta som är skrivet med skogsfrun som baserat. Jag tror creepypodden har väl gjort något så här om det är sju eller åtta avsnitt med bara svenska stories. Och där är många av dem är baserade på just skogsrået, skogsfrun, näcken tror jag finns med, representerat där också.
2: Ja, men det här är ju bara ett väsen och vi har liksom snart sett det här en och en halv timme här nästan och bara pratat om henne och vi har ändå så liksom bara skrapat på ytan över vad som finns med det här väsendet och alla dess adaptioner på henne. Så ja, rik, rik Mylla då går vi väl då till den enda Adaption vi ändå så har Av henne
1: <laughs> Yes, men vi Tack för all info Och väldigt spännande historier Martin Så då tar vi och lyssnar på en trailer Till filmen Tale Från 2012 Den kommer här
0: För ganska länge siden vi vi, vi som en dag skulle bli människor och kände styrken i antal, det var fler. Så vi flokte oss sammen och tillpassade individer till fordel för följdskapen. Men här och där var det de som fall utomför. De som vandret, ikke mot, men bort fra strømmen. Och blev där og vikre med tilholdssted dypt in i vildmarken.
1: Det var nesten styrkene fast i golvet. her, No
3: shit, vaskeservice, du snakker med Leo. En av de fant cirka halvparten av dem, Och vi må finne resten.
4: Det här är ett kyrkodatum for me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks the typical noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
1: Elvis och Leo driver ett företag som städar upp brottsplatser och de blir anställda för att städa upp efter ett dödssval. När de upptäcker Tale, en humanoid varelse som verkar vara oförmögen att tala, och när Elvis och Leo spelar upp ett band som lämnats kvar får de veta om hennes liv i fångenskap och hennes medicinska experiment. Det är plotten till Tale från 2012, en norsk film och väldigt spännande. Fredrik, hur kom du i kontakt med Tale första gången? För det här är en film som vi faktiskt har sett på Skräckfilmscirkeln.
2: Jajamensan. Och vad var exakt så var ju faktiskt då du läste för oss Martin. (laughs) Vi fick se Tale. Men jag hade känt till den här filmen Innan Och det var lite i samband liksom, När det norska skräckfilmsundret Dog igång där med Fritt vilt och dödsnö snö Och alla de där härliga rullarna Då började det liksom ändå Fladdra runt lite där Och jag hade liksom haft lite ö- Örat mot backen Och man hade ju sett Trolljägaren Som kom 2010 och jag tror liksom i samband med det så hörde jag liksom en så tala som tar den för första gången. Eh, och sen har jag inte hört så mycket mer om den. Den liksom fladdrade förbi och, för- och försvann lite i periferien. Till som är att jag ramlade över den på en second hand butik. Vilket gjorde mig jätte jätte glad. Hurra hurra. Men jag har ju förstått att det här är en ganska låg budgetsak egentligen. Och det kanske märks lite. Men den är en väldigt sådan.
1: 1,2 miljoner dollar enligt, mm-hmm. enligt EMDB.
2: Ja, men av dem. Nu ska vi inte gå in allt för mycket. Men så alltså det, det är min. Jag hörde liksom i samband lite här när det norska skräckfilmerna börjar komma. Men i, framförallt i samband med trolljägaren, men sen hade jag bara tur och ramlade över den på en second hand butik eh, ja, några år efter att den var gjort så det var mitt intro till tale
1: Martin. och Martin då som pratade om den var hur kom du över den första gången?
3: jag tror faktiskt att jag, jag, jag frågade dig Fredrik för jag, jag ville göra en föreläsning om just eh, skogsväsen av något slag och då, det är så ont om sådana filmer mm. och då frågade jag och då föreslog du Talet tror jag Jajamän. och så gjorde jag då en, en föreläsning
2: om just eh, skogsfum mm. och du då Patrik
1: ja det skulle jag säga att det är Martins fel eller förtjänst <laughs> kanske eh, i och med föreläsningen där så att, ja, ni har väl en del i det båda två då. Du tillhandahöll Martin där och Martin tillhandahöll det till, till mig då. Så. Mm. Jag hade inte sett tal innan. Jag hade sett Fritt Vilt och eh, Trolljägaren innan vi såg dem på Skräckprinsirken första gången. Men talet var nog helt nytt.
2: Men då så, låt oss ta oss igenom talet då. Ja. Karaktärer, plats och hot här i <laughs> seet
1: Fördelen här är att det inte är så många så många karaktärer att prata om. Det mm-hmm. är nog bara tre. Mm-hmm. Mm-hmm. Frågan är nu, ska vi ta pojkarna först eller ska vi ta. Tjärna? Ja, men det
2: tycker jag. Nu är kvinnor och barn först brukar man ju säga, men det är inte i detta fall.
1: <laughs> nu tar ska vi männen först.
2: <laughs> nu tar vi herrarna först. Här. Ja. Vi börjar väl med
1: Elvis. Eller Herland äh, Ja Patrik vad känner du Inför Elvis här Vilken jäkla fjant Oj <laughs> Väl, Väldigt eh, Svagmagad också ska jag säga Men frågan är alltså. Ja, jag fattar inte lite Var han bara inne och hjälpte Sin polare tillfälligt här Eller äger han också företaget
2: Nej jag tolkar det som att det är Leo som har den här no shit cleaning service <laughs> och att det är han som äger den och Lee, Elvis är bara där rent alltså tillfälligt som ett hoppa in
1: Ja och jag vill säga att varför tog han ens den uppgiften när enda han gör det och sp- sitter och spyr hela tiden Så det, han hade kunnat hålla sig borta därifrån Men jag säga, även om karaktären är en fiant så tycker jag att skådespelaren Erland gör det så jäkla bra. Han ser mm. verkligen ängslig ut hela tiden. Jag sitter och kollar på bilder på när han är med och han ser verkligen alltså han är rädd hela tiden. Så det är mina tankar om Elvis.
2: Mm. Martin, vad kände du för Elvis? Oh, han är ett med
3: sig. Jag håller med på att ta tryck. Men, men, men han är också liksom den där killen som inte kan låta riktigt saker vara. Eh, han petar och har sig och går in där han inte ska och så vidare. Han är ju lite den här personen som om det finns en stor röd knapp där det står tryck inte här, då skulle jag väl genast trycka på knappen för att se vad som händer. Sen jag spontant.
2: Ja, ja men jag håller väl med. Han är ju. En ganska tafatt man Som har hamnat På glid i livet Om jag har tolkat det rätt För det man förstår väl lite senare Under filmens gång Att han har en dotter Men det har skurit sig I relationen Jag tolkar det som att det har varit En, en skilsmässa eller något sånt där För den har varit ganska Jobbig då Och det är därför han är hos Leo Egentligen för han han kanske har blivit av med jobb och allt sånt där. Det är därför han är där och ja, kräks på groteska brottsensplatser. <laughs> för att han, han har inget alternativ, eller Leo i kompisar som hjälper honom med jobb. Men han är också den som kommer få Connection Metal sen. Och han är ju den snällmannen tolkar jag det som. Men lite märklig mitt i alltihopa. För det är ju liksom, en spoiler alert. De hittar ju tal naken i ett märkligt fyllt med de vit vätska. Och, och jag känner liksom att... Ja, vi får inte riktigt de reaktioner som jag hade tänkt mig. Som jag hade reagerat om jag hade hittat den här fritzelkällaren som de faktiskt hittar. Och så hittar vi liksom en naken kvinna som vi tror har hållits fången här då, då ringer de någon man som heter Einar som jag torkar är liksom hu- huvudansvarig för den här no shit service. Jag för tror han.
1: att han är att uppdragsgivaren.
2: Mm. Ja, det kan det ju vara.
1: Ja, för no shit, det är ju ett, han är ju ensamföretagare den där ah, ja, andra. Ja. Det är därför så jag tror Einar är den som har gett dem uppdraget. Mm.
2: Ja, Det är mycket att vi ringer Einar Jag hade ringt polisen tones, Men samtidigt Elvis vill ju fortfarande ha någon form av kontakt Med henne liksom, Hon ligger ju och nynnar sig under sängen Och han lägger sig Bredvid Och så liksom pratar de lite och han, liksom, han, han är aldrig otäckt Vi får ju aldrig den här liksom, Naken kvinna i skogen liksom. Nu blir det rape time Utan Nog också. De är ju hyggliga Hon är kall och frusen Vi behöver ge henne kläder Det är lite omhuldande Ändå från Elvis sida Och han liksom är lite nyfiken på henne Och vill ha lite kontakt Men samtidigt är det något som inte fattas Jag kände liksom att Varför ringer de inte polisen Det är så uppenbart att något cheft har hänt i det här jävla stycket och jag kan störa mig lite på det men både Elvis och Leo är lite i en liga för sig själv ändå
1: men det, det jag kan tycka är att eh, som, som, vi har be, som vi har beskrivit innan om skogsfrun och skogsrået alltså hur de drar till sig folk. Alltså näckenaktigt. Jag menar hennes. När hon ligger, sitter och sjunger där. Det är inte det ganska likt. De beskrivningarna. Som vi har dragit med. Hur de lurar till sig män eller barn. Mm. Ute i skogen där.
2: Ja, det...
3: mm. ja, jag tycker nog det. det. Det finns ganska tydliga kopplingar. En av mina i Den här filmen. Den är liten och blinkar och så missar du den. Mm-hmm. Men skogsråna överlag har ju Hes röst som de sa där och de brukar också kraxa som kråkor när de skrattar mm-hmm. och sådär. Och någon gång och flera gånger under filmen har man kråkor och någon gång så ser man bara hur taler rycker till och tittar sig efter de här kråkorna. Mm. Och, och där är det någon typ av kommunikation så att hon är ju ett övernaturligt väsen liksom. mm-hmm. Och just det här när hon sjunger, det, det är då han börjar komma närmare henne. Mm. Och det, det är liksom då han blir...
2: Fast mm. Ja och det är också det som är lite Kicklande med den här liksom, Hur mycket är det hon Som börjar utöva Sin makt över dem här mm. För det är ju Spoiler alert, tale är en skogs, Ett skogsrå mm. Eller en huldra för att vara exakt I den här då Så hon, hon har ju förmågor här Helt klart Men hon är också kanske lite Deist för att hon har blivit utsatt för en massa experiment och hon är liksom inte top of her game ännu
1: ja och sen har de väl legat inlagd alltså de menar jag bokstavligt talat inlagd i någon vätska med en slang ner i magen liksom i, man vet ju inte hur länge nej, är... nej. men nu, nu är vi i händelserna i
2: förväg här, vi är inte på <laughs> <laughs> ska ännu vi, vi är ju kvar hos Elvis där men ändå så liksom, märkligt tafatt, tuntig Men inte så vänlig själ Tänker jag säga eh, Leo då Hans kollega eh, Martin, vad tyckte du om Leo? Alltså Leo är så Våldsamt avtrubbad för upplever
3: <laughs> jag Ingenting bekommer Leo någonsin liksom så här, Vad som än händer så är det bara ja det här värre.
2: Jag tycker är ett underhållande Ja, men han, ja men han är också Som du säger, han är avstängd ja. Det är liksom det, det Elvis liksom kräks För att de är på något grotesk Brottsplats och håller liksom på Skrapar upp liksom Resterna av ett kadaver Som har legat och ruttnat i några veckor Så han, han bara Kör på liksom, jaha Här håller du på att spyr Jag behöver hinken som du precis har spytt mm. <laughs> liksom ja så, Liksom direkt efter det liksom, Klaskat upp liksom hus och substans Bara plask i inken där liksom. Ja men då går vi på lunch, ger den då ger han
1: tillbaka den
2: <laughs> ja, ja. Där, 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 då går vi på lunch då det är lunch. <laughs>
1: <laughs> Men det är ju så alltså I alla, alla yrken om man gör det Under en längre period man blir av trubban. Man förvånas inte över någonting längre. Men jag kan ju bara berätta som jag själv var med i jättemånga år. Eller jag håller på snart 12 år och tömt dödsbon. Men i början, då kan man tycka att de här konstiga lapparna eller ibland självmordsbreven som man hittar, att det är hemskt och det är hemsökaren. Men till slut så. Som nu, liksom, man hittar det i var och varannat dödsbor. Liksom. Det är bara, jaha, ja, så, så är det. Så, och det, det bekommer mig inte längre. Men för, och jag kan tänka att det har blivit så för Elvis eh, kompanjon där. Eller ja, för Leo att det är liksom hans... Ja, det, det är så det är. Han ser det här varje dag. Och till slut så bara, ja, ja okej, okay. som är Ja,
2: död. och det är väl lite det man brukar kalla att vissla på kyrkogården... Man måste liksom för att inte ätas upp utav allvaret för att kunna fungera som människa måste man liksom sortera bort det här och det är väl just det här att jag menar att se så mycket död och i det här fallet och kanske också mycket våldsam död det är inte så många av oss som får göra det under en hel livstid men de har det som ett yrke och får se det liksom flera gånger i månaden, och till slut så blir ju det liksom en vardag på något vis av vänster. Men jag tänker nog säga att Leo inte bara av, alltså bara liksom att han har fått det här via Vissla på kyrkogården. Det är mer än så med honom. De hade liksom
0: totalt
2: avsteg. Det bara bekommer honom inte.
1: Det kan vara hans personlighet också.
2: Ja, och vi, jag tänker, vi får ju faktiskt lite senare en förklaring kanske lite till varför. Men en, det kommer ju också lite till, till pass här När Tale väl har vaknat Och är kanske lite förvirrad För då hugger hon ju Elvis eh, I en scen där eh, Där hon liksom håller på Och liksom nästan kväver han till döds Och då kommer ju Leo Och han är liksom bara lugn och metodisk eh, Och jag tänker Det funkar liksom för att få Tale att liksom ja, men, Hon sänker Kinngard hade han bara kommit in och bara... Aah! Gastat gormat och skrikit. och hade hon nog tagit Elvis huvud. Och sen hade hon tagit Leos huvud också. Tänker jag. Han använder sig av så kallad låg effekt Ja. Och det funkar jättebra. Men sen får vi ju reda på att han har ju lungcancer. Så han är ju döendes. Och jag tänker att det är kanske en liten bit i varför han är ganska typ För han... Han har nog förlikat sig. Dels har han arbetat så nära döden genom att rensa dödsplatser- brottsscener, och nu är han döende själv. Så någonstans har han liksom gjort en inre resa- så att han liksom är lite, mm, jag menar nu funkar det inte. Eller ja, det här är hans sätt att kanske hantera det- att inte liksom, så han kan fortsätta leva så länge han ändå så kan leva- men det kommer lite sent in i filmen Så jag kommer ihåg att när jag såg den här första gången Så kände jag liksom att den här människan är inte trovärdig För han är för avstängd Men sen när det väl kom Ja ah, okej okay då Då funkar det faktiskt lite bättre ändå Tyckte jag Ja ah, kära värld Har du något mer att säga om Leo? Inte
1: jag mm. Vad tycker du Martin?
3: Nej, alltså han är ju en trevlig kille han också. Det är ingen av de här som är elak, vill jag bara tillägga. Nej, det upplevde jag inte. Också.
1: Nej, och ändå
2: så fanns det ett litet. Jag vet, vi kanske kommer in, eh, på att få skära återkomma till Leo när vi kommer till hotet här sen. Men då har vi ju ett tal då. Eh, Vår mystiska kvinna i, i badet här.
1: Eller Silje i Rejna Må. Ja. Eh, Patrik, vad tycker
2: du om talet?
1: Jag nämnde ju det här lite förut Hon är lite av den här honan som släpper ut feromoner För att locka till sig hanar Så jag, jag tänker att hennes naturliga beteende Skulle egentligen vara för att hitta en partner Och föröka sig det är den känslan jag, jag får. Och sen har han den här snubben fångat in henne i tron om att det går att tämja henne. Så hon är jättebra spelad. Jag gillar, jag gillar verkligen hennes prestation. Men just eh, själva talet tycker jag mera är det är skogsfrun som försöker dra till sig en partner. När de väl väcker henne ur det här badkaret förstås då. Ja, jag har inte riktigt gjort
2: den Kopplingen här eh, Jag vet inte om hon försöker dra, dra till sig Det är väl snarare kanske att hon håller på att dra till sig Sina systrar där Tänker jag ja, att hon kanske sakta håller på att Kulminerar kraft För vi, vi hittar ju henne I den här riktiga fritzelkällaren Som är liksom En underjordisk Hemsk plats riktigt skräckkabinett och jag tolkar ju henne liksom mer som att det har hänt någonting här under längre tid och vi får ju höra lite av de här ljudupptagningarna från den här mannen som har hållit henne fången här som nu är död de är ju där för att forsla bort hans lik och att hon Egentligen är lite dazed and confused Han finns inte kvar längre Och hon, de här nu Elvis och Leo hittar henne Och får ju liksom loss henne Ur det här badet Och hon liksom Håller liksom sakta på att samla kraft Här För att göra sig fri från Det här fångenskapet som håller Henne där Så jag, jag upplever att hon är I någon form av transaktion, alltså hon är i en förvandlingsprocess just nu. Så att hon är lite förvirrad mitt i alltihopa.
1: För om jag förstår det rätt så tog ju, tog ju han henne som när hon var valp eller barn mm. eller vad, vad man ska säga. Och på så sätt bröt liksom den naturliga gången.
2: Ja, så tolkar jag det också som liksom att hon han har ju försökt liksom få henne att bli mer mänsklig och mänsklig. För hon har ju båda sidorna i sig. Hon har huldran i sig, men hon har också den mänskliga sidan. Och han försöker få bort det den huldrabiten av henne så mycket som möjligt. Martin, vad tycker du om talet? Jo, jag, jag tycker hon är...
3: Intressant. Eh, vi kanske ska nämna också att den här personen som har tagit det här är ju en svensk forskare. Då, som mm. De hittar en bandspelare där hans röst finns och det är ju egentligen också en karaktär fast han är död då, mm. i hans hus som går igenom. Men, men eh, jag tänker som så att Tal är väl liksom på något sätt uppfostrad och förändrad av honom. Uh-huh. Men också han verkar. Jag tror att han är påverkad av henne uh-huh. För i grunden så är det ju ett Vad ska man säga Militärprojekt som uh-huh. jag förstår det Som Han jobbar åt Men han flyr ju med talen Och gömmer henne för dem uh, Vilket är Ja det är ju Med far av sitt eget liv uh-huh. Eftersom det är antagligen ser som En typ av
1: kräveri Det är väldigt likt henne. Mm-hmm. Ja
3: faktiskt när du säger ja. det Patrik Verkligen uh, och, och uh, han, uh, han, han är ju uh, Jag upplever honom som Ett hot om jag ska vara ärlig Det är ingen trevlig
2: person den här Nej och ha, han är klu Och vi har ju själv återkommit till honom då Under hotet här mm. Men jag tänker också att ja, för det, det, det är tvebottnat här Men mm. tal i sig Alltså lite som här i offerrollen Som i den här sagan mm. Mm. Här har vi att hon har blivit utsatt För någonting ja. Ganska rejält Egentligen Med intentionen har kanske inte direkt Varit ond Egentligen utan att Han har ju haft go- Vad han tycker är goda Intentioner eh, Så han, han har utsatt henne för Han har inte gjort i vilja Men i vänvillighet men ändå så har det ju varit liksom övergrepp. Och då snackar vi inte sexuella övergrepp utan snarare mm. kanske våld på hennes person och hennes identitet, hennes varande.
1: Frågan är ju hur, hur lång tid det hade tagit innan det väl hade kommit dit.
2: Jag mm. tror inte det alls utifrån alltså de vad heter det, banduppspelningar vi har. För det känns mer som att vi har en Fardotterrelation Här äh, Än vad vi har Liksom Sexuallustan Hos någon äldre man kontra en yngre kvinna Här äh, ja. <laughs> Men tala i alla fall Hon börjar väldigt vek, alltså Mystisk Men äh, och egentligen håller väl också filmen försöka hålla det lite kanske i hemlighet att hon är en huldra. Men det är väl kanske den sämsta bevarade hemligheten yeah. i hela den här filmen. För liksom hon har ju svansen på omslaget. Liksom Hela premissen handlar ju om huldror. Så är det är liksom så här: Det är kanske lite märkligt liksom det här mysteriet. Oh. Hon hade en svans och de hade opererat bort Ja men det har vi listat ut För länge, länge sedan Så ja Men hon går ju från en ganska Vek figur, den här liksom Härjade Offret i den här hemska frittkällkällaren Som kanske behöver, som Elvis Känner sig beskyddad inför Känner, jag måste hjälpa henne, rädda henne Till och med Ja hon hon behöver ingen som kommer att rädda henne. Hon är ett powerhouse när det väl krävs.
3: Hon, måste väl själv.
2: hon gör ju det. Strong Independent <laughs> Woman. Hon och en hästsko. <laughs> Vad hon <laughs> behöver. Sen går det som det går.
1: <laughs> Vad har vi mer där för folk då? Vi har inte så många fler
2: nej inte här Jag inte... du var ju inne med att på han forskaren men han, Roland är...
1: strand heter rösten
2: ja och han är väl egentligen lite tvetydig för vi skulle lika gärna kunna spara honom till hotet och till viss del hade vi också kunnat spara talet till hotet men hon är hon är mer om det på den goda sidan När man är på den onda sidan Jag ser också
3: så Som ett offer För mm.
2: omständigheter Och onda ja. Men mm. <laughs> Då går vi till platsen då. Vad tycks om Våran plats där vi befinner oss
1: det är ju det enkla med den här filmen att allting utspelar sig på en och samma plats. Så man mm-hmm. behöver inte hålla på och leta efter huvudplatser så att säga. Men jag tycker det här är lite... För om jag, om jag förstår det rätt så är det bara en vanlig stuga först. Mm-hmm. Mm-hmm. Och sen i stugan så finns det en källare där han har gömt henne.
2: Det är en hemlig bunker under den här... Röda stugan med vita Knutar i Precis. Så vi, så vi har ju den här illusionen liksom en, en röd liksom härlig sommarstuga Ute på ett skär Mitt i svensk Trevlig skog Där allt är puttrigt och fint Så har vi det här skräckkabinettet Som gömmer sig
1: under Fast det är norskt
2: Ja mm. och Jag kan ju inte låta bli Att få de vibbarna sig Motorsågsmassaken För i den här bunkern det är ju fullt med liksom äh, papper, utrivna från äh, vad heter det, anatomiböcker, uppklistrade på väggarna. Det är spindelväv, det är gamla konserver som har rostat. Det är också någon sån här oljig hinna och liksom något flottigt smutsigt. Det finns liksom en bild av äckeln här nere. Liksom det är förfallet det, det är mörket På något vis och vänster Jag liksom känner doften slå mig i ansiktet Liksom att här Här är det äckligt På något vis och vänster med
1: Det pittu. känns ju också lite som slutscenerna Av Räck Där uppe på vinden Ja på vinden i, där med monsteret ja, Räck 2
2: tror jag det är. Mm. Vad skulle du säga Martin? Jag tänkte bäst
3: på att Picklad potatis har väl aldrig sett så ut Nej liksom,
2: filmen, Det är ju väldigt ett skräckkabinett Som vi kommer till här Och det är också lite den här Som jag tänker Och Det är väldigt amerikanskt På något vis och vänster Men vi är i en svensk Nej vi är inte en svensk Vi är i en skandinavisk miljö men det känns ju väldigt svett jag känner igen sånt där röda sommarstuga Det känns väldigt nära på de vis och vänster Och så har vi liksom Familjen Soyers skräckkabinett Nere i det Här ute på Lofoten När de egentligen ska vara i Texas Och varva motorsågen Hur, hur, hur gick det här till? <laughs> Jag tänker
3: också att det är ju det här science gone bad, det här verkligen. Mm. Alltså jag, jag får ju såna här tankar, just eftersom det är svensk forskare så tänker jag kanske på, vad heter det här, um, Kola-projektet? VB, ja,
2: Vipeholmskola.
3: Vipeholmsprojektet och, och ja. sånt där. Nu är det en helt annan historia, men just med anatomiska böcker och mm. hela det här upplägget, att det är jävligt shady forskning och något som inte riktigt är som det ska. Att man, man ha, han har någon typ av idé om att han ska förändra henne. Det är ju liksom mm. huvudtanken verkligen upplever jag från, från den här forskarens sida. Så till en milda grad att han liksom, ja, men faktiskt eh, skär av henne en, en kroppsdel. Liksom. Mm. Han är ju mer tänker på det så är han obehaglig.
1: Mm. Ja, vi har ju och Orsaken till att vi har en folktandvård idag. Mm. Ja, okej. Det... Det,
2: det som klärsar lite är ju här. Liksom, för vi, vi har ju som sagt det här anatomiska, kliniska. Vi har liksom som du säger, science gone bad. Men då brukar det ju liksom vara, alltså det är kliniskt rent. Och liksom st- st- sterila Vejkar och allt det här Det här är ju raka motsatsen mm. Här liksom skär du dig i den här Då är det ju infektion Och amputering som gäller <hör> Väldigt <hör> 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 var inte så, så rik, science. <hör> Nej han var väl inte det att... Och samtidigt liksom så har vi också När vi utanför Alltså det här Bunkern då är vi ju rakt in i liksom mörrig, burrig, liksom tallskog. Så vi har ju liksom den här klassiska svenska, eller ja, här norska, då, skogen, precis runt hörnet. Så det är ju lite liksom två världar som möts. Vi har liksom vetenskapen i form av den här liksom anatomi-labbet, bunkern där, med sina protokoll och alla. Liksom dagboksanteckningar eller alltså ljudupptagningar han har gjort. Och så kom det, liksom det här uråldriga med skogen och huldrorna i den. Så det är ju lite världar som möts här. Men jag gillar det. Alltså det, är, det är mysigt med skog. Mm. <laughs> och det är liksom det farliga är i skogen. Man <laughs> kan ju också
3: se det som en symbol lite för ja, natur och... vetenskap och framsteg på det sättet och också en kritik mot vetenskap och framsteg utifrån att man kanske ska lämna saker i fred och hela den biten liksom
2: Ja det känns ganska uppenbart för visst den här mannen hade de bästa av intentioner men de har tagit henne från hennes naturliga miljö och sen liksom petat och probbat och skurit och injicerat för att få henne att bli där hon är nu. Så i den här liksom, det moderna, i den akademiska, kirurgiska miljön, där är det ju allt som är onaturligt. Och det är inte förrän hon liksom kommer ut till sina systrar igen mm. alltså, i skogen. Det är då hon är i sin naturliga miljö som hon var tänkt att vara från grund och botten. Medan ja, vi människor har varit där och liksom pillat och petat Och försökt göra henne till något som hon inte är det, det, det finns ju en symbolik där helt klart
1: Okej okay. Men eh, om vi Kommer till fotet eh, då Vad tycker ni
0: mm.
2: jag, jag hugger in här För den här filmen vi har redan varit inne här liksom, Att tale kanske inte, hon är inte hotet Egentligen Hon är ett hot för den som är På fel sida utav moralen Helt klart i slutändan Men alltså den här filmen bygger ju lite upp Alltså en osäkerhet liksom, Vad är det som är hotet Först har vi liksom den här Märkliga kvinnan som vi hittar i badkaret tale, Och sen liksom vad som börjar hända med Elvis och Leo och, och, och med henne här Liksom, Är det någonting, liksom, gör hon någonting, är hon hotet? Men sen börjar vi ju se huldrorna som är där och springer i skogen som finns nära stugan. Och de känns ju väldigt hotfulla. Så under den längsta tid så känns det ju liksom som att ja, men, någonting håller på att närma sig de här monstrorna, huldrorna i skogen kommer emot dem utan att de vet det att Och att den här kvinnan taler som är med dem som de kanske liksom försöker vi försöker vara snälla och hjälpa dig hon kanske inte ska hjälpas hon kanske är farlig Elvis och kanske är rejält hotade av henne utan att de vet om det Så jag säger att en lång del av filmen så har vi lite den här ovissheten var kommer hotet ifrån men sen dyker ju hotet upp och det var ju inte riktigt vad vi hade trott. <laughs> Martin, vad är det för hot som dyker upp? Ja, det är ju helt enkelt den här ska
3: gamla förband. Eller om man ska säga, det är ju en massa soldater som dyker upp som verkar vara anställda av ett företag. Jag inte riktigt med vad det nu, men det står ju på en av...
2: Tellhart, eller vad de nu hette. Mm. Eller Tellmark,
4: tror jag. Tellmark,
3: Um, och de vill göra ett på talet, deras experiment helt mm. enkelt. Och uh, ja, ja, de tillfångar tar ju
2: ja, Leo och uh, Elvis. Elvis ja. ja, det är ju de som är urhotet, får vi ju reda på här. Uh, och vi har ju liksom. Jag trodde han var egnar först, alltså ledaren för det här mm. bandet Men det var det inte, för jag gick in på EM, EMDB och han, Där är han bara listad som en man i vit
1: Vitklädd står det.
2: <laughs> Ja.
1: <laughs>
2: och visserligen, det finns ju ett ännu högre djur, förståelse så Som går under kodnamnet Nina men när, han ringer, men när han ringer Nina så är det ju en mansröst Så vi förstår att det är något Shady as all hell Och på det sättet så har jag En liten kicklande koppling Att den här filmen kan mycket väl Finnas i samma filmuniversum som trolljägaren Ja den onda ja. norska staten du vet. Ja för där har du ju uppenbart Att den norska staten har koll På att troll finns och arbetar Ganska hårt med att hålla det hemligt mm. Så det känns ju inte orimligt Att de har liksom en filial där de gör Oetiska experiment på infångade Hundror
0: som de har. Det
1: är klart de har det När de inte kan köpa Sverige så måste de ju lägga Pengarna på annat mm.
2: Det finns ingen riktig vettig förklaring- till vad de här experimenten går ut på. Och det känns Nej, lite som
1: att... Ja, och, och inte vad de ska leda till heller. Nej, det
2: var det jag säger. Alltså, för visst, han, den här forskaren som har tagit tal- han känns som att han försöker göra någon form av botgöring- för han har ju varit på samma sida som de här männen- som nu kommer här på slutet- och sen har han räddat henne ifrån. Och så har han försökt göra henne till
1: människa. Eller mänsklig i alla fall. Eller
2: mänsklig. Ja, så tolkar jag det i alla fall. Eh, pff, men vad... Annars tänker jag liksom att... Ja, men de vet inte vad de vill ha. De vet bara att hon är en huldra. Och att de ska lära sig något av det. Bara för att de kan, tänker jag. Men mer än så får vi inte riktigt reda på.
1: Nej, jag menar, va, vad kan man göra med en huldra? Ska du utvinna någon form av... Eh, någon, någon elixir så att du kan få fram en supersoldat? eller något? Det, det, det är sånt armen i, alltså, överhuvudtaget i popkultur brukar mm-hmm. roa sig med när de fångar in konstiga djur eller eh, bläckfiskar <laughs> eller försöker igen manipulera hajar eller whatever mm. det är att de ska göra det till vapen
2: vi får ju reda på att i en av de här ljudupptagningarna att han nämner ju att hon alstrar energi på ett annat sätt än vad vi människor gör liksom hon utstrålar något och det är väl kanske den här, jag den här som huldran eller skogsrådet kan använda som den här dragningskraften om hon liksom vill göra det att eller den magi som de helt enkelt använder Så jag tänker att även om att de har lyckats mäta någonting Så är det väl det de vill ute efter jag <laughs> Men jag dem. ja, men han här mannen i vitt Han är lite creepy för han, känns, han är med väldigt kort Men det känns som en jävligt cynisk man vi har att göra med det känns som att han och den cigarett The Cancer Man från Arkiv X De är på samma, skri, samma Nivå av de här En norska alltså kusin Ja <laughs> Ja kära någon Men de åker ju på Att här talet tar ju dem med överraskning och sen går det som det går. Jag
1: får ju då lite hjälp av syrorna också. Jo,
2: jag med ja, de kommer ju där i slutet när han, mannen i vitt där står och hotar med pistolen då kommer de i, dimper ner på han. Jo,
1: Alla på en gång. Brav.
2: Ja, och så är det tack och godnatt. Och det tyckte jag också var kul för han har inte en chans. Nej nej, det är bara säger swish och sen är han ute ur historien
1: men de är, alltså det är övernaturliga väsen som har krafter som vi människor inte har mm-hmm. och det är, det är ju i alla möjliga sorters eh, filmer som har med övernaturligheter eller myt, mytomspunna eh, djur och väsen, alltså de har alltid mera kraft än vad vi har det var såklart jag men bara kolla troll, trolljägaren mm-hmm.
2: Ja men det, det hör ju lite till De här sagorna alltså, Även tomten brukar ju vara jättestark Han liksom kan ju lyfta iväg kor Om man känner för det <laughs> Dobby mm, Men eh, Jag tänker Mycket med det här skogsrået Eller lite det som vi har pratat om Det hittar vi ju i tal också För liksom de här männen som har varit otrevliga eh, Ojävliga De är ju jägare Egentligen, de är där och jagar Hudror Så nåker de på. Eh, men eh, Elvis och Leo blir ju skonade eh, Och Leo blir ju till och med botad från sin Lungcancer utav Tal Och då tänker jag du och jag Martin Vi satt ju och kollade på det här Och noterade att ja, men Leo kom ju med kanelgifflar Och kaffe som han bjöd Henne på eh, Och jacka där som hade För hon frös Så de var ju vänliga Och då tänker jag tillbaka på den här sagan ja, Släpet syns eh, Ja, då, då, då gynnas det ju Så de var ju hyggliga och jag tänkte, hennes systrar sliter ju inte Leo och Elvis i bitar utan det är ju han gubb Fanny som <laughs> åker på. Så jag tänker liksom, för att de har varit vänliga så blir de skodnade. För annars tror jag att de hade också slit i stycken där utav de andra huldrorna.
1: <laughs> mm. Definitivt. Men ska vi ta oss in på någon form av slutord här då? Ja, Om vi låter Martin börja, vad har du för slutgiltiga tankar om den här? Och sen kanske vi kan få ett betyg av dig också.
3: Jag, jag tycker att det här är en, en rolig film. Effekterna har väl åldrats lite illa. Och den, <laughs> den är lite långsam ibland. Och ibland vet den inte riktigt vart den ska. Men den har ju en väldigt stor sak som jobbar för den. Och det är att det, det är det enda film jag vet med ett skogsrå i. Och det är ju fantastiskt. Mm. Eftersom vi inte har nästan några filmer om just de här nordiska väsenen. I övrigt så tycker jag att det är trevliga karaktärer. Det är som ofta i norska skräckfilmer, Fritt vill tycker jag nästan gör det bäst. Alltså det här när man har väldigt trevliga karaktärer som man kan sympatisera med. Mm. Kanske är det för att norska är så jävla trevligt språk. Jag vet inte, men jag uppfattar dem som trevligt.
1: Mm. väldigt trevligt land i alla fall
3: ja precis, precis. Och, och överlag så är det också på något vis en första gången jag såg den så, så lyckades de med väldigt få medel få mig väldigt nervös ibland också mm. det är som när talet kommer upp i badkaret första gången liksom det var ju verkligen så att ja. nej så den är, den är, den är ju snygg på det viset också det är en kompetent skräckfilm tycker jag jag ger den fyra av 5 då. Mm. För jag tycker ändå att den är värdig. ja Sen hoppas jag att vi ska få se en film om myligen hennes mm. jätteobehagligt. Det, det ska vara
2: rysligt.
1: Ja, Fredrik då?
2: Jag kommer nog säga samma betyg. Jag kommer ge den fyra av 5, För jag tycker det här var en väldigt trevlig film men också lite speciell den är inte problemfri den har ett visst problem med tempot tycker jag fast några gånger där jag känner liksom jag har tysta sed när då liksom nu händer det ingenting på så pass sätt att jag börjar känna liksom kom igen nu. Uh-huh. Men jag gillar liksom, den det är en märklig berättelse om läskigheter som har hänt i den här stugan och Tillräckligt liksom kompetent jord för att liksom jag ska vara investerad hela vägen. Och den känns också lite unik just för att är skogsroet som koncept här? Och just också att den är så lågbudget, independent film. Så är det många gånger som jag bara blir imponerad över det. Framförallt närmare slutet när talet gör slut på de här soldaterna när hon kommer upp igen ur det här va, va, eh, mjölkvita ba- vattnet i badkaret fast då iklädd en gasmask eh, i slow motion där och liksom bara slår ihjäl dem ena efter den andra, det är jävligt stilistiskt snyggt ja, och den har fastnat på något vis och vänster och samtidigt är den inte så lång den är en timme och en kvart allt som allt så just att de här segare bitarna det gör inte så mycket för filmen är inte så lång i sig men jag tycker den här är väl värd att se bara för ja, vad det är hepple hepp, lehepp. Patrik
1: ja, jag kommer inte vara så generös som att jag ger en, en fyra den är mer än tre och en halva för mig nu är ju det här en 11 år gammal film, så effekter och allt i runt om är lite föråldrat, men det får man ju räkna med. Jag menar, vi sitter och pratar om slash-filmer från 80-talet, så men jag, jag gillar jag gillar själva backstoryn på killarna, även om den inte är liksom spot on att så här är våran backstory, så har de ändå en som de smyger fram lite. Och jag gillar t- <klipp> uppbyggnaden av talet för att påminner mig så mycket om Räck och det här fritzeldramat som blev, får vi får kalla det för det, en inlåst flicka som, används för, på, ja, som, det, som det blir övergrepp på, oavsett om det är sexuella eller om det är för forskningssyfte. Och jag kommer ju också att tänka på Stranger Things, i Eleven där. Det är samma där, hon är också inlåst och experimenterad på. Så att det är, ja, tre och halv av fem. Det är en trevlig film. Något att vila ögonen på, men det är inte något så här jätte, jätteintelligent som man behöver fokusera jättemycket på. utan. Ja, tre och 5 det är min, min tanke.
2: Jag är lite på EMDB här och snurrade runt för att se om det fanns något mer här och det finns faktiskt en talet två i post-production men det finns ingen datum, det finns inget åren så jag har ingen aning om den här i, är liksom i development hell som man brukar säga men det finns bevisligen en plan då på en fortsättning
1: ja, Eller så är det någon som har varit inne och satt i det som ett önskemål snarare än som en plan
2: jag har ingenting emot det, jag kan se att med att ha det här <laughs> ja, ja,
1: det är absolut ingen miss Men mm-hmm. ibland kan det vara Ja. Men har du gjort ett bächteltest på den här?
2: Det har jag, och Bechteltestet är ju det här om kvinnlig representation i film Och vi för ju tesen att skräckfilmer är de som klarar det bäst Trots att de brukar alls beskyllas med all rätt Att vara extremt exploiterande av kvinnor (laughs) Men frågorna är ju som sagt tre Och det är ju ett då Finns det en eller fler namngivna kvinnliga karaktärer? Två, möter de någonsin varandra? Och tre, om de gör det, pratar de om något annat än män? Och fråga nummer ett Vi har talet Sen har vi inga fler kvinnliga karaktärer. Vi har huldrorna förvisso. Men de har vi inga namn på. Och det var ju två eller fler. Så typ det är. Nej. talet klarar inte Bechteltestet. Utan faller redan på första frågan. Ja.
0: <skratt>
1: men om du som lyssnare då... Har några idéer för en tale 2 Eller kanske en tale 3 När den kommer ut Så kan vi kapitalisera lite på det Ni kan göra så här för att kontakta oss Skräckfilmsirken Presenteras av Patrik Norén Och Fredrik Rosengren Produktion FPN Productions Besök skräckfilmsirken.com För att hitta Var du kan lyssna på oss Hur du kan stödja oss Och hur du kan kontakta oss Vill du diskutera filmerna i avsnitten är du välkommen att gå med i gruppen Skräckfilmscirkeln Eftersnack på Facebook. Tack för att du lyssnar! Och Fredrik, vilken film bjuder vi på nästa gång?
2: Ja, nu har vi varit och rört oss i familjära skogar här med mossa och myll. Och igenkänd bara Gamla folkväsen, Så då flyttar vi oss Till andra sidan jordklotet Och tar oss en titt På hur det ser ut i Nya Zeeland Hör och häpna Och där ska vi då Se filmen Housebound Från 2014
1: En excellent film För en mörk kväll ute Jajamän. Ja, eh, Troligen så slutar inte vår resa här Förr eller senare så kommer vi möta den luriga och kluriga trixten Loki eller den majestätiska draken Nidhogg du vet han som gnager på Yggdrasils rötter mm-hmm. Och vi ska väl innan vi avslutar ska vi väl tacka vår vän Historia Martin för alla Intressanta historier Och all kunnighet
4: mm. Stort
1: Så vi är väldigt glada
3: Vad roligt att vara med
1: Och så ska jag ju säga att Glöm inte, om du knackar på gruvfrun Och hon knackar tillbaka den gör
2: fucked <laughs> Och ser du en kosvans Sticka fram bakom en kvinnas klädning Var lite diskret Så ska du se att det går bra
1: <laughs> <laughs> Ja men vi har inte så mycket mer kvar att säga än att jag heter Patrick Och jag heter Fredrik.
2: Och jag heter Martin.
1: Du har lyssnat på Skräckfilmscirkeln. Adjö på er.
2: Adjö, äklen.